Velkommen til pastoren og psykologen. Jeg heter Sondre Risom Livre, og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Og det er det vi skal snakke om i denne podcasten. I denne episoden gjester vi skeptikeruka på universitetet i Agder i regi av laget som er et kristent studentsamfunn. Vi skal spille in en episode av pastoren og psykologen med publikum i salen. Det er lenge siden Rune og jeg har snakket sammen, og jeg merker at det er lenge siden jeg har tänkt väldigt ingående på spørsmål om tro og tvil. Jeg er med andre ord litt rusten, og jeg merker at det hodet blir tomt i løpet av denne seansen. Det var uansett väldigt hyggelig att bli invitert, og etter samtalen blev jeg med flere engagerade mennesker i laget, og da fick jeg blåst nytt liv i min interesse for livets store spørsmål, og ikke minst vad vi skal tro om vår plass og vår forståelse av den verden vi bebor. Jeg havner etter hvert i en position, hvor jeg ikke tror på noe som helst, og det begrunner jeg med och tro på Descartes demoner. Jeg vil starte dagens episode med en kort inledning om Descartes hentet fra Psykologens journal. Det er altså den boka jeg skrev parallelt med mine samtaler med pastor Rune Tobiasen, og det er den boken som beskriver mitt møte med religion. Hvorfor er vi her? Og hva er her? Og kan jeg det helt tatt være sikker på at jeg er her i dette jeg ikke vet hva er? Det er Descartes som er tidens mest radikale skeptiker. Han ville ikke ta noe for gitt. Han bestemte sig for å anta at ingenting er sant, med mindre han kunne finne overveldende gode argumenter for det motsatte. Han ville starte med blanke ark, og derfor måtte han kjøre en bulldoser over alt han trodde på fra før. I praksis er Descartes tvil ganske besyndelig. Akkurat nå sitter jeg og skriver på en PC på et hotellrum i Stavanger. Jeg drikker kaffe, og jeg hører at min datter puster tungt i barnevogna, og hun tar sin formiddagsfil. Alt dette er sant, men Descartes er ikke overbevist. Han trekker på skuldrene og påpeker at det kan være en drøm. Jeg er sikker på at jeg er våken, men Descartes har et poeng. Uansett kan det ikke være slik at jeg alltid drømmer, men mindre hele livet er en drøm, og det er her den onde demonen kommer in i bildet. I sina meditationer fra 1641 beskriver Descartes den onde demonen. Den onde demonen er en forstyrrende kraft som lurer oss på alle nivåer, fra våre mest grundläggande antagelser til de mest fundamentale principer, som vi bygger alt annet på. Alt kan være forfalsket av den demonen og dermed er alt vi mener å vite feil. Det vi ser på som selvinnlysende kan være forkrøplet av den demonen. Vi kan ikke engang stole på at 2 plus 2 er lik 4, eller at en trekant har tre kanter. Alt fra sansene til matematiske sannheter kan være feil. Descartes forkaster all forforståelse og begynner med det eneste han ikke kan tvile på, og det er selvfølgelig her Descartes berømte forutsetning kommer in i bildet. Jeg tenker, derfor er jeg. Den onde demonen kan ikke lure meg til å tro at jeg eksisterer som et tenkende vesen. For at den onde demonen skal kunne lure mig, må det jo være noen å lure. Jeg må med andre ord være et tenkende vesen som kan bli lurt. Hvis jeg ikke eksisterer, kan jeg ikke bli lurt til å tro at jeg eksisterer. Däremot kan det jeg tror jeg vet om alt mellom himmel og jord være forfalsket av den demonen. I regi av webpsykologen holder jeg ofte foredrag med årskriften «Alt du tenker er feil». 
eller någon gång säger allt du føler er fel. Lite eftersom och jag menar väl egentligen att allt du tänker och føler är er fel. Det betyder egentligen bara att alla våra upplevelser filtreras via vårt psykiska apparatur som fortolker och processerar allt på sin helt unika måte. Därmed är er alla upplevelser påvirket av horvlig många faktorer, hvor på vi kun är er innerförstått eller uppmärksamma på någon få av dem. Kanske hade det varit bedre för mig att snacka under en overskrift som säger att allt du tänker och føler är er lite riktigt. Det vill säga si att det mesta av våra antagelser, teorier och spekulationer sannsynligvis innehåller något som ligger tätt på tingens faktiska tillstånd, mens mye av det sannsynligvis ligger långt fra den virkelige verkligheten. Detta är er skeptikerns måte att tänka på. Det resonerar också med våra erfaringer. De flesta ting vi mener att vite, inför de flesta discipliner och speciellt inför humanistiska fag modifieras, nyanseras, förkastas eller suppleras hela tiden. Det er sjelden vi kommer frem til noe som kan skrives i stein. Dette er også tema for denne episoden, og sannsynligvis et tema vi har varit inne på mange ganger tidligere. Men nu er vi i alle fall i gang igen og håper at samtalen kan ta lite nye retninger i tiden fremover. Trolig ved å invitere någon gäster som kan hjälpa oss lite ut av de samme sporene. Uansett, vel møtt til en ny episode av Pastoren og psykologen. realities to every reality. Oh my god, this book says that negative and positive are the same thing. That real and not real are one. I can't deal with it, Stan. I mean, all this stuff I've been reading, I really don't think I exist. Dude, just stop thinking about it. But I can't, because what if thinking about it is the only thing keeping my space-time together? Light is a wave unless it's observed. That means all matter is just a wave. This is reality. I am everywhere and nowhere. I am nothing and everything. Sida har bort det, men Østsida frikikker. Så vi er på Himmelkollet Fagelt Justvik. Yes. Mm. Og så har vi også psykolog Sandre, som er jobber som psykolog på sykehuset. Stemmer. Eh, så eh, i tillegg så har de også blant annet en podcast. Vet dere sammen? Tidligere. Fordi de har diskutert en del av de temaene de skal ha opp i dag. Så eh, dette er folk som er veldig flinke og viktige til å snakke på seg, og det er jo veldig, veldig interessant å høre på. Eh, Så når vi er ferdige her med selve samtalen, eh, cirka litt over fire, så tar vi en 15 minutters pause, cirka. Da blir det mulig for å gå og ta vaffler. Eh, det er også sånn at eh, vi selger en bok som heter Grillen Kristen, 
Eh, og den er veldig bra hvis du synes det er noe interessant som tas opp her av de temaene. Så du ser det som eh, 20 vanlige spørsmål eh, som mange ofte har rundt Kristi Tro som tas opp og svares på veldig bra der. Eh, så det, det er mulighet til å kjøpe der oppe da, da VIP som man går i. Så, eh, så det er bra. Eh, ellers er det litt med et minutt feise. Vi tar med vaklene, så kan vi sette oss ned igjen. Eh, det blir mulighet til å diskutere litt. Eh, med hverandre, litt det som dere har hørt, og så åpner vi opp for spørsmål etterpå. Så da kan dere snakke sammen i gruppene, liksom, hva er det vi kan spørre dem om? Så det er litt sånn trygge å bli enige om noen spørsmål først, kanskje, og så kan man da ta dem som vi pleier med etterpå. Er ikke det bra? Først og fremst. Konge. Da tror jeg jeg setter over til dere, så vi, vi gleder oss veldig masse. Vær så god. Så bra. Er det lyd på denne? Jeg følte den var litt lavere. Det er nok lyd. Så bra. Du, nå sitter vi på pastorens kontor på i Kjelesorg, eller er det, er det hos psykologen i, i terapi? Hva tenker du? Eh, når vi skifter, nå skal vi til deg neste gang. Så nå, vi har vært hos meg så lenge nå. Så, eh. <laughs> Veldig bra. Eh, dette da, pastoren og psykologen, vi har eh, en podcast. Har noen hørt på den forresten? Nei, en person. Tusen takk, ja. <laughs> vi har ikke publisert den noen ting eller vi har ikke på en måte annonsert den på noen som helst måte, men vi har på en måte fått noen tilbakemeldinger at vi skal bør ta den opp igjen. Og det gjør at vi egentlig har lyst til å starte noen samtaler igjen. Men det er litt morsomt for at begge to er vant med å ha en samtale gjennom andre personer. Og så hvem er det som egentlig er hos hvem her? Det er et spørsmål som er interessant å stille. Hmm. Kan du si litt om bakgrunnen, Sondre, først, så at vi kan fortelle hvorfor vi har gjort dette her? Ja. Det var kanskje mitt initiativ i utgangspunktet, at det var jeg som spurte deg eller at jeg som også begynte å menge meg med dig og dine, og dine folk på en måte For, av, hvorfor gjorde du det? Ja, av ulike årsaker for det første for det første fordi at jeg opplevde mig selv som en rassordartist og, og så er jeg psykolog da, så jeg, jobber, jeg er veldig opptatt av opptatt av psykologi opptatt av å kanskje være et best mulig menneske og jeg var på mitt dårligste når jeg diskuterte religion eh, med folk, da blev jeg eh, forholdsvis amper og, og ufin, til et nivå hvor kona mi sa, land er forbud du får ikke lov til å snakke om religion med noen eh, i, i, i hvert fall ikke når jeg er med eh, så jeg fikk ofte spark i beinet liksom, men men, men når jeg, så jeg skrev en bok om det Psykologens journal det er min egen journal på en måte, min egen bevegelse inn i, inn i eh, tro kristen tro, fortsettvis. Og det, det, første, det første jeg skrev der, det var, var fra en seanse, jeg flyttet til Kristiansand i 2005, og da gikk jeg på en sånn fest for psykologer. Psykologforeningen hadde sånn, sånn så tenkte jeg, da må jeg gå for å bli kjent med, med folk, og så traff jeg en fyr der, som, som jeg hilste på, han tok meg i hånd, og så slapp han ikke så holdt han meg bare veldig, veldig lenge, og, og så jeg satt fast på en måte. Jeg ble plutselig fortøyd i dette mennesket, så var han omtrent dobbelt så stor som det jeg var. Eh, og jo lenger han holdt, jo mindre ble jeg. Eh, og så spurte han hva jeg het, og så vrengte han hånda mi sånn, så sa han, eh, du er gift, og så sa han, hva gjør deg lykkelig? 
Eh, og når du spør mennesker om hva som gjør de lykkelige i setning nummer tre, så har du brutt noen sociala koder. Eh, og når du holder folk så länge i hånda, så har du også brutt noen sociala koder. Så jeg tenkte, det er sikkert sånn psykologer her, de driver med sånne hersketeknikker for å komme til å teste meg her, og gjøre meg dritnervøs. Men jeg husker svaret mitt, for jeg husker hva gjør deg lykkelig, og jeg vet nå i etterkant, jeg vet at jeg har familie og jeg har barn, og det er mange ting i mitt liv som gir livet mitt dybde og, og mening. Men akkurat da så svarte jeg, jeg prøvde å Jeg, svarte, jeg tenkte sikkert for lenge jeg skulle svart eh, straks for å matche hans eh, tempo på en måte, men, eh, men jeg sa at nye ideer gjør meg lykkelig. Eh, så, så, det å, så noen sier at eh, jeg er jo psykolog, jeg jobber med mennesker til, til daglig, eh, og så sier at jeg er hobbyfilosof, da må jeg si at jeg er hobbypsykolog, og, og, mens, mens jeg er hobby. Så jeg, jeg er opptatt av ideer, eh, og jeg er opptatt av nye måter å tenke på, og, og det er en hobby som jeg synes er dypt meningsfull da. Men det er også en hobby som det er litt vanskelig å finne noe arena for. Så jeg mener at i min hverdag så møter jeg mange mennesker som, som har litt lite innehåll i livet sitt. Og jeg mener at det å brenne for noe, det å ha en interesse, det å ha noe som overgår, som ikke bare handler om familie og meg i mitt, men som er noe som jeg brenner for utover det, det har vært viktig for mig å kalle det til for et metaspill. En måte å, på en måte kultivere sitt indre liv, eller sitt åndelige liv, eller vad det skal være, det tror jeg er... I hvert fall når jeg møter mennesker som har det, så føler jeg at prognosen deres for å komme seg ut av depresjonen er mye, mye høyere. Så det å være, det jeg kaller ofte metaspill, det å ha et metaspill er viktig. Og for mig så var det også å utforske nye ideer, et metaspill, men man måtte ha en praksis. Og for at det skulle bli en praksis, så trengte jeg å diskutere disse spørsmålene med mennesker som tenkte annerledes enn meg selv for å få nye inputs. Så det var egentlig mitt, mitt, min inngang til det. Jeg tenkte for det første, du er et dårlig menneske når du diskutere religion, det kan du prøve å gjøre noe med da må du gå og diskutere det med noen og skjerpe det, og så kan du i tillegg få nye perspektiv på ting som du ikke hadde eh, fra før, og så kan du skrive en bok om det. Så det holdt jeg på med da ganske, ganske lenge, og det var et utrolig viktig prosjekt eh, for meg, det har vært et kjempespennende prosjekt og jeg finner ingen absolutte svar men jeg prøvde å se saken fra begge sider jeg har utgangspunkt ikke noe eh, religiøst i mitt jeg har sånn eh, kulturreligiøse foreldre, eh, sannsynligvis, som ikke har hatt noen sånn forankring i, i det. Jeg er konfirmert, jeg, er liksom, jeg har hengt på, men jeg har ikke, noe, har ikke hatt noe aktivt forhold til det. Men jeg er veldig interessert i de store spørsmålene, meningen med livet, hva skjer når vi dør, eh, hvordan lever best mulig som et medmenneske. Og der føler jeg at det å være på Alfa-kurs, det å være på bibelgruppe med deg, der har jeg funnet likesinn da, som har opptatt av de samme spørsmålene, men ofte fra litt andre perspektiver enn det, det jeg har. Så var det kult når da Sondre kom på besök til menigheten vår. Eh, kanskje vi var egentlig på en måte et prosjekt, eller liksom, vi følte, altså, skulle finne ut av det hos oss, på en måte. Men, men eh, det var en grep av kar, og så var det kjekt å kunne få lov til å snakke om disse tingene. Og det var faktisk en tilbakemelding du hadde, for da hadde du med på et alfakurs i vår menighet, eh, som vi forresten har akkurat nå, avsluttet alfakurs nå. Eh, men da var det... Da sa du en tilbakemelding på slutten av den eh, delfokursen som jeg satt veldig pris på. Det var det at du, du sa at meg og Rune er ikke enige om alt. Men eh, det å kunne være et sted som du blir møtt med respekt, og på en måte kunne samtale om de dypere ting enn hver og vinn, og at, at jeg likevel kunne få en enda samtalen og, og kjenne at den eh, kunne bli utfordret. Eh, du, du ga en god tilbakemelding på delfokurset. Og det var gøy. Det er ikke sånn at vi tenker at alle, skal, liksom, at alle skal komme til tro, men at alle skal få lov til å utfordre det ståsted som de har. Og kunne stille spørsmål, hva er meningen med livet? Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg her? Og det er ikke det å være redd for disse eh, spørsmålene, og våge å stille de. 
Kanske påskastativa, men det är er lite vanskligare. Det är er inte alla som gör de tredje frågeställningen i en fest heller. men det har gjort att vi på något sätt har kommit tätt på varandra och så utfordrar du egentligen med att till vara med på den ja, podcasten på något sätt, pastorpsykologen. Så den finner du på iTunes hvis du har lyst til å sjekke, og da tar vi noe. Det er litt en teknisk havari, eh, ja. så det er folk på saken, så akkurat nå finner du den ikke. Vi legger den for tida. Den, den er eh, ferd med å lappe hullet i bunnen av den båten. Eh, ja. mm. Men eh, kru er i hvert fall at vi kanskje da ikke er så veldig redd for å, å stille spørsmål, og så tror ikke jeg at det er noe orakel som kan svare på alle ting i møte med kristen tro. Eh, hvis jeg hadde forstått Gud, så vill jag inte tro på han. För det vi ser fått han in i mitt hode så vill han vara allt för liten. Men samtidigt vis ska då bruka sitt hode till att bortförklara Gud. Så syns det är lite för lite för enkelt och där vill jag bruka mitt lilla hode till att så se att det är er enkelt och kanske argumentera för att det kan vara förnuftigt att tro då. och det syns det var lika när du så det att det faktiskt då gick an och ha någon förnuftiga argumenter för kristen tro og på en måte også opplevde at du har kunnet, ja, det har vært litt sånn spennende, og ikke minst da, det er kjempegøy å høre på han, for han har utrolig mye visdom, og veldig gøy å lære han, så jeg har lært masse, så det er veldig gøy da, og vi sier det egentlig bare å prate oss, tar vi det opp, og så er det en eller annen sær person innimellom som har lyst til å høre på dette, men, nei, unnskyld, det var ikke det, men, jeg skjønte hva jeg mente, det er ikke så mange som har tag på den enda, men, Vi har ju liksom det var morsomt för att det är er en bok som heter Presten artisten. Jag vet inte om du läst den boken. Den som läst. Det är er en sär person där ute som har fått med sig den, men det var inte faktiskt den har du läst på förhand. Ja, vi jag hade tänkt på det projektet för 10 år sedan så började jag skriva på den boken. Så när den kom så tänkte jag Sören ut. Ja. Ja. Och vad kunde du trycka det eller brukte? Sören. Ja, ja, med det banan. Ja. Men morsomt er at en prest og artist møtes til samtaler, og så prøver å forstå hverandre. Kanskje litt av det samme som vi har gjort, og så bare har vi gjort det som venner, med respektfull samtale. Og det er kanskje det beste som jeg synes har på en måte endret seg i forhold til din vinkling også, har vært det at du kalte deg selv for rasølatist. Det var dine ord. Men det var... Um, du då på något sätt hade lite sån kanske lite samma tillnämning som jag upplever att nya artisterna Richard Dawkins, Sam Harris, Hitchens, många av dessa som har varit en väldigt sån aggressiv kampanj mot kristne, alltså religion är er roten till allt ont. Två streck under svaret. Det är er på något sätt ingenting gott ut av religion. Och det blir ingenting gott utan sånt samtal. Det blir på något sätt polariseringar och och ikonisering och det hela tatt. Och det upplever jag att någon kommer förbi det stadig där rasulatisten så kan den på något få en konstruktiv, konstruktiv samtale och som kan utfordra honom på. Mm. Kan ikke du börja så utfordrat för vi vi har fått utfordra utfordringar mot utfordrande. Ja. Så um, mm. kan du komma med första utfordringen till mig för exempel? Ja. Och då var det egentligen satt sån typ av fem minuter så kanske brukt lite tid på på bygga upp ett slags eh, argument eller för Jeg tenkte vel kanskje at jeg er medlem av statskirken, og det kommer jeg til å fortsette å være. Og det er så litt av konklusjonen. Altså, hvis jeg hadde fortsatt i det veldig artistiske sporet, så hadde jeg nok meldt mig ut og blitt medlem av Humanitetskorpen. Jeg har en del ting der også. Jeg er veldig ofte sammen med de. 
Men men jag gör egentligen det för att jag upplever att det är er något viktigt i i kristen tro då. men men jag upplever också att när du säger eller när det att en del av de jag möter en del liberala teologer i i statskyrkan egentligen eller de som tillhör där och så möter jag kanske lite mer konservativa hållningar i de lite mindre frikirkliga miljöerna. så så där är er någon någon skillnad så Så för mig så är er det, det vi har snakket om de to flere ganger, altså sannhet og hva er, hva er sannhet, og som jeg opplever deg, så er du livredd for postmodernisme, og jeg er nok ikke så redd for postmodernisme eh, lenger, jeg er ikke redd for at alt skal bli oppleves relativt, eh, og, og, og så videre. Så, så, så jeg tviler litt på, eh, jeg, jeg skulle ønske at vi kunne lese eh, mye av många texter i bibeln som kloke eh, fortellinger som kan anspora oss till ett djupare och mer meningsfullt liv eh, og och oss agnostisk till hvorvidt Gud existerar eller ikke. Det det, det ville vara en ideell eh, måte att bruka denne kristne kulturtradition på eh, för det som du säger vi kan ikke vite. Vi kan ju på sätt inte vite vad som sker när vi dör. Det har vi ikke, det har vi ikke noe, noe forutsetning för. Og jeg mener det er gode argumenter for å tvile på at, det, at det, jeg tror at det, historie kan være metaforisk sanne, det kan være fenologisk sanne, men det kan være faktisk falske. Og det er der vi skiller oss. Så når dere gjør historier i Bibelen om til noe som faktisk har skjedd, så synes jeg det er dere som gjør Gud liten, og, og ikke nyatistene. For eksempel nyatistene kan svare dere da, da svarer han på det samme nivå som dere allerede har presentert ut som en liten størrelse, som, som jeg opplever det som når jeg snakket med en kollega, han blir hans svensken den gangen om, om Stefan, Gustafsson. Stefan Gustafsson, om, om Jona og Valen for eksempel så mener han at det er, det har faktisk skjedd. Det har vært en mann inni en diggerfisk. Og det opplever jeg som en fornærmelse mot mitt eh, intellekt. Eh, for det jeg vet at det, eh, folk overlever ikke inni en stor, stor fisk. Men hvis du tenker metaforisk, hva vil denne historien fortelle oss? Hvem er Jona? Jona er en person som på en måte får eh, en oppgave av noen som er mye større og sterkere enn han selv. Og han får, han får nærmest prestasjonsangst. Han tenker, jeg får ikke det til dette, men ikke ta mig på en måte. Och hela historien handlar om valen och där valen bor det dype och vann i förhållande till mytologi så är er vannet ofta ett slags symbol på bevisstheten vår och i bevisstheten vår så är er det mörka krafter och skumla krafter som kan ta oss som vi är er rädd för och det här vi är er kanske frykter och det att gå in i oss själ och möta oss själ och möta vår egen frykt möta vår egen frykt för att ta på oss ansvar för att leva ett et liv og det å komme inn i en mage det er jo et mørkt og sannsynligvis ganske ubehagelig sted, samtidig som det er i magen på at, at man blir gjort om til ny energi, og han kommer også ut og på en måte, så, så det er masse, det er masse klokskap i disse disse fortellingene eh, som vi går glipp av hvis vi tenker at det faktisk har skjedd eh, så, så jeg er veldig når jeg, også når jeg er psykolog også, så, 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 så tenker jeg at det, hvordan Vi forteller historier. Jeg som heter Daniel Kahneman snakker om at vi har to selv. Vi har et, vi har et selv som opplever dette øyeblikket akkurat her og nå, og så har vi et narrativt selv som kommer til å snakke om dette øyeblikket senere, hvordan det, hvordan det var. Og det narrative selve, og dette øyeblikkselve, denne boka, han fikk en Nobelpris I, 
en psykolog, og han har skrevet boka Thinking Fast and Slow, som er sådan veldig tonangivende inden for psykologi, psykologifaget. Og, og poenget er vel helt enkelt, at den narrative selvdebatt har ingen objektiv. Det, er, det kan nærme sig den virkeligheden, som var, men det kommer aldrig helt på den. Så dybest sett så, så vil alt vi oplever til og med her og nu være filtreret via vårt Jeg oplever ikke Rune, at Rune sitter. Jeg har en tal model av Rune, som jeg oplever inden mit hode. Så jeg kommer aldrig til Rune. Kanskje du ligner en, jeg har mødt tidligere, derfor tilskriver jeg dig kvaliteter, som du ikke nødvendigvis har. Så det vil alltid være en konstruktion. Alt jeg oplever vil være en, en konstruktion. Og det, når vi da helt tiden ser på livet vårt i retrospekt, eller spørre hvordan ting skedde tidligere, så vil det være hele tiden en, en rekonstruktion som ikke kommer til att samsvare med den virkeligheten som faktisk var. Og der er psykologien full av eksempler på akkurat det. Jeg må, jeg må ta noen eksempler. En som heter David Pissarro, en psykolog som har forsket på forakt. Og han, han mener at følelsen av forakt den har en evolutionær verdi, for at forakt det gjør at vi, vi holder oss unna. Så når, når mennesker levde på hver, hvert sitt kontinent og ikke hadde møtt hverandre, så vil det også komme til et nytt kontinent og, og føle vemmelse og litt sånn forakt, eller spesielt, kanskje spesielt vemmelse for nye og ukjente ting. Det hadde en overlevelseverdi, for det de vi møtte hadde sannsynligvis av sykdom som ikke vi tålte, og det ville vi dødde. Så vemmelse handler om, det er en overlevelsesverdi, den følelsen av, av vemmelse. Og så mener jeg at det også, hvor lett vi vemmes av ting, det kommer til å påvirke våre politiske holdninger. De som vemmes lett, de vil ofte ha fremmedfrykt, og vil at de vil være mer konservativt orienterte, mens de som ikke vemmes så mye, de vil være mer liberale. Så hvordan vi tåler vemmelse, det kommer til å, eller hvordan vi opplever vemmelse, det kommer til å også spille inn på hvordan vi stemmer politisk sett. Da. Så gjør han en test på dette, så setter han folk i et rum. Og så får de lov til å svare på mange hundre spørsmål om politik, Og så eh, svarer de eh, på et tidspunkt. Og så tester han de samme folk igjen på de samme spørsmålene noen måneder senere. Eh, men forskjellen i disse to eh, scenarioene er at i første scenario så lukta det blomster i det rommet hvor de svarte på disse spørsmålene. Men i scenario senere så lukta det søppel eh, i, i det rommet så det lukta vondt der. Og så ser han etterpå at da de svarer mer konservativt, de som svarte forholdsvis liberalt, de har blitt mer konservative i svarene sine i det rommet som lukter søppel. Og så spør de, hva har skjedd? Hvorfor har du endret mening på disse spørsmålene? Og da kommer den narrative selve inn og lager en forklaring på hvorfor ad hoc. Så om de mener det er sant, hvis forskere ser at lukten i rommet spiller en rolle på hvordan du svarer, og det er ikke kontakter, vi vet ikke det. Så hvordan de rekonstruerer noe som har skjedd, er fullt av så ekstremt mange faktorer som mennesker ikke er, er klar over. Så det Freud på en måte oppdaget også, som gjør at Freud, som er på en måte psykoanalysens far, da, det er at, at du må ikke stole på tanker eller, eller følelser. Altså, alt du føler er feil, er ofte overskudt på foredraget som jeg holder, for alt det du tenker og føler er filtrert og farget via din egen, din egen psykologiske operativsystem. Og dermed så har vi ikke en tilgang til virkeligheten på en sånn absolut måte. Det eneste vi kan gjøre er at vi kan håpe på å komme så nær den som mulig, og vi har vitenskapelige metoder som kan sørge for at vi kommer nærmere og nærmere. Den vitenskapelige metoden som skal gjøre at vi aldri kommer tett, vi kommer vi får aldrig en absolut forståelse av virkeligheten. Vi kan komme mer eller mindre godt på den, eller, eller nærme den. 
Eh, og, og dermed så tenker jeg når vi da har en bibel som har er skrevet i retrospekt mye av det, om noe som har skjedd på et tidlig tidspunkt, så må vi ta høyde for bare den psykologien til Johannes, Lukas og Markus, ikke sant? At de også har en, en psykologi eh, og de har eh, masse biaser som, som på en måte vil farge hvordan de opplever og forstår dette her sånn, og hvordan ønsketenkning og alt dette her spiller inn. Så jeg tenker at bibeln er... Eh, er historier eh, med mer eller mindre eh, godt innehåll. og jeg tror ikke det er jeg tror, ikke, jeg tror vi gjør en gedigen feil hvis vi tror det er sant i bokstavlig forstand, men hvis vi tänker at her er det kanskje en dybde kanskje Jesus, eh, hva er det Jesus forteller oss? Han, Jesus er en person som er fantastisk god men han også, også blir utsatt for masse lidelse og fanskap Og, og det han gjør er at han bærer korset sitt, og hva betyr å bære sitt eget kors? Det er kanskje å akseptere sin skjebne, og ikke være bitter og foraktfull fordi at du er utsatt for dette. Og det, hvis vi kan gjøre det, så kommer vi til å, å kanskje dø, men så gjenoppstå, for det vi har lært noe veldig viktig, vi har på en måte takklet det livet har kastet et rydde på oss, og vi har blitt et nytt menneske, vi har stått opp igen som en ny person. Så som Jung leser jo Jesus som, som denne personen, som en slags bilde på mennesket selv, Altså, vi, vi, hver gang vi lærer noe, så blir vi en, en ny person. Vi dør fordi erfaringene og forståelsen vi hadde av livet før, de må vi forlate til fordel for noe nytt. Og da vil vi ofte få masse angst og uro, men vi kan gjennomstå oss med et rikere og større, eh, større menneske. Ja. Så hvis Bibelen får denne fasongen, så blir det psykologisk relevant, og det blir noe vi virkelig kan vokse i, og ikke noe som blir fortalt oss at vi må akseptere at det har skjedd för det menar jag för närmelse mot mot min intellekt. Men så kommer jag avbryta dig för för att eller så blir det liknande samtal men jag tycker det är er väldigt intressant att följa dig i hela den uppbyggningen. Och ehm egentligen utfordrar mig till att bli mer liberal egentligen på ett mode liksom vi ska uppsummera det så handlar det om att se bibeln på lite annat mode. Du tänker att det ska se bibeln som människans ord om Gud istället för att se att bibeln då är er Guds ord till människan. Ja. Förstår jag din utfordring till mig? Mm. och det kan man gott kanske förändra för det att jag kan ju på många måter så kan jag läsa bibeln utifrån det perspektivet du har. Jag kan läsa Jona på samma mode som du fortalte mig att jag kunde läsa. Jag kan läsa Jobb och relatera till mitt liv. Jag kan läsa många av de tingarna som har skett och på något använda i mitt liv. Hela Bibeln är er skriven och nyttigt till lärdom och undervisning och uppbyggning. Vi kan läsa gamla testamentliga historier in i vår situation idag och vi kan lära massa det. Och Gud kan också bruka det till att se si och undervisa med om ting. men jag har ett konservativt syn på Bibeln. Jag tror Bibeln är er Guds ord. Men skrive in i en tid, altså det er på måte historisk at Gud da har på måte åpenbart sig i historien. Og det vil si at det kan godt være vi er blitt mer intellektuelle vesener, har kommet lenger i utviklingen, har på måte, kanskje Gud ville gjort det annerledes hvis han skulle åpenbart sig i 2019, enn det var ved korset i 2000. Men jeg minns Gud hadde skrevet, eller skulle diktere Bibelen i dag, så hadde han vært første bud av vært ikke utvinn uran. Ja, det är er då det tredje bud faktiskt. Men okay. sett, eh, ikke lag plastik, selv om dere klarer det. Men det er godt bud. Er det lag? Ja. Jeg vet ikke om jeg kan stille noe på noen her. Men eh, men kan ikke stille på den der? Ja, jeg har tatt på Max, men han er kjempehøyere. Ja, du vil høres bedre. Men det skal vi gjøre noe med. Ok, var det bedre nå? Ska jag prata lite högre då? Yes. Ja, bara ta lite. Väldigt bra. Ehm 
Alltså bibeln kan läsas på den måten där att du också kan då använda det också men, men det som jag tänker är er att det är er på att se så som när du börjar att tolka Jesus så som jung gör och tolka Jesus det som skedde där måste inte tolka bokstavligt så så är er det på måten något som bara alarm alarm i alla för att det upplevs er och vet att att det har skett. Alltså alla en var historiker på måten är er enig om att Jesus döde på korset och så Koranen 600 år efter på bekräftar på en måte indirekte att han döde på korset men sidan allas profet profeten Isa inte kan dö på korset så säger de då att alla tog han till sig. Ja, det så ut som att han döde på korset men alla tog han till sig som det står i sura 4. Men poängen är er, vi ser det som historiska händelser och viss är tro på det största under i bibeln som är menar står i första Mosebok kapitel 1 och vers 1. Den första boken där står det i bilden så skapte Gud himmel och jord. Visst det är er sant. Så är er det piece of cake och kunde vara en vanlig tre dagar eller en stor fisk i tre dagar. Det er piece of cake med jordförvätsel. Det er piece of cake med många andra ting. Därför så brukar jag egentligen så mycket tid att se på hur de kunde dessa ting ha skett. För jag vill heller bruka tid på är er det sannsynligt att Gud finns mer än att han inte finns. För min del så har jag inte nog tro att inte tro. Jag klarar och inte tro. För mig så kräver det större tro och inte tro. Och pengar då, visst du då, visst Gud finns, så är er det på mode goda grunder till att det är er lätt att göra de undran som Jesus gjorde eller som Gud gör i Gamla testamentet. men jag vill ju mena det att när Gud då griper in i historien och hänvänder sig till ett folk som på mode är er krigoska som har en sån kultur, kan bara se tillbaka på år 1000, det är er bara 1000 år sedan. Vad det var korstog Så var det ju sånt att vi kan gärna se si att kulturen var helt annorlunda än idag. Och kan man kan vi då se si att det var galt det som skedde med korstogarna. För det att de menade ju kanske så att vi sen blev förnärma och upplevde att det någon hade förnärma med offentligt så kunde på något utfordra till duell så mötes vi så blir enstående. Ehm på något läser vi in med 2019 briller i en helt annan kultur. Hvor det var helt vanligt att hvis man blev förnärma så kunde man utfordra till duell. Hvor det var sånt att man grep till svärd och så vidare. Så därför så blir det fel att ta 2019 briller in i historien och så säga si att det var galt och det var galt. Vi måste se det utifrån sammanhanget. Du säger på den ena sidan att denna bibeln är er skrevet för ett folk på en tid som inte tillhör som är er, som inte nödvändigtvis passar 2019. Samtidigt så blir det fel att läsa med 2000. Men men jag tänker vad vad vis för exempel det med att vara lite negativt inställd till prevention. Vad visst det handlar om ett folk som trängde fler människor så det och så, så vi, vi har det att vara homofil för exempel att det är er alltså vi tränger att folk parrar sig eller må bli fler. Men så lever vi just en tid då vi har allt för många folk så er den idén där om inte ha prevention eller där er den på något en god idé. Så vi skulle ha skrivit något så kanske sagt att det är er helt grejt med prevention. Uh, er det så snur litt om på det og så si, for det står ingenting om prevensjon i Bibelen det, står, det er altså katolikkene som holder på det utifrån tradition. men poenget er egentlig at det som står i Bibelen er at seksualiteten eller sex mener jeg hører hjemme i ekteskapet yeah. og det er utrolig konservativt ikke sant? men hvis vi går litt bakom for det og så ser faktisk at det, i en tid hvor det ikke fantes prevensjon så er det kult at Gud beskytter og så sier det at hvis du har sex kan du bli barn av det Och så är er det sånt att då blir det satt in i en ramme så att visst det kommer ett barn till den här världen här så är er det en tryggsättning så har det mor och far. Och så är er det på något sätt inte bara sånt att barn poppar upp överallt. 
det var en tid som ikke det var prevention så kan vi stille spørsmålet ja men nu har fått prevention då är er det ikke fritt fram då jo jag kan vara öppen för det men så tänker jag att vi sätter Guds ord så har lyssnat se bakom för det lite mer och så ser att det kanske kan vara någon känslomässig ting också som ges mellan två människor som limmar samman två människor och som gör att det blir eh, ett land som inte sker mellan två andra människor det är er två människor som får en unik sammansmältning i sexualiteten och kanske det är er också en ting som jag syns vi ska vara om då. Nu har jag rationellt kunna ge en begrundelse för att det står ett Guds bud då i fallet att sex är med äktenskap. Um, men jag vill ju säga si det att hvis vi har att för mig så blir Gud väldigt liten när han bryr sig om de tingene och inte global uppvärmning eller det blir ett fokus att att jag tror du den, den guden du presenterar då blir 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 för små liksom han blir för liten han blir för mänsklig han blir allt för mänsklig så tänker den måten som Nietzsche tog liv av Gud på det var väl du gör han så abstrakt att han inte längre blev på detta nivå han abstraherade det och det tänker jag det tror jag ska vara så lätt för jag tror då tror jag verkligen att vi kan få en slags ondlighet som jag tror kanske vi tränger i vårt samfund vi mangler ondlighet men presenterat på när Gud när dessa tingna som jag upplever som metaforisk sanna blir presenterat som fysisk sanna så så här jag tror på troll jag tror det finns troll och det kan jag argumentera för jag tror att troll är er fenomenologisk sanna Og jeg tror at alle historier om troll handler om alt det mennesker er redde for i sig selv og mm. I, I, I møte med andre. Ja. Og hvis du på en måte tør å møte trollet og finner navnet på trollet, så eksploderer det. Hvis du lurer trollet frem i lyset, så eksploderer det. Hvis du våger å ta dine dypeste, vanskeligste følelser frem i lyset, så blir det ikke så tunge å bære lenger. Mm. Så, så, så troll finnes. Ja. Men troll och troll finns för alla människor och det är er en fin eh, det er en fin metafor som kan anspora oss till en djupare insikt i det att vara människa. Ja, men då brukar du den historien och då kan vi lära masse av olika sammanhang men då syns det du lika stilla troll du äventyra med bibeln och vi kan lära nog bägge delar och det är er det jag upplever du gör. Då ser du ju skillnad. Här är er det ting som är på något sätt av människor som vi kan lära av i vår tid. Och det kan vi göra många ting. Då kan du läsa likskott läsa en roman och så kan du få massa utan eller se en film och så kan du lära massa utan. Och det kan vi göra som människor hela vägen. Och det kan vi bara ja det är er lust att göra. Jag älskar att se en film och se livssynen som ligger bak och vad som förmedlas genom den filmen. Och det är er, ja, det, men det är er nog helt annat. Vis vi tänker oss att människor observerar oj, det nötte vara nog mer med himmel och jorden när vi klarar oss se. Vis vi upplager att utifrån den naturalistiska eller utifrån nat- men utifrån den naturliga uppenbaring. Vi att vi ser allt hur stort det er, så kommer människan till en konklusion att det er nötta vara något som står bak. Men det gör ju att vi får massor religioner och många olika vinklar på det. Eh, vinklingar på det. Men då tror jag att det finns en speciell uppenbaring hvor faktiskt Gud då tar kontakt med människan. What if God was one of us? Gud på något blir människa och snackar samma språk och som gör att när jag syns det var med Gud så kan jag koncentrera mig om Jesus för det att där säger vi väl ganska tydligt Johannes 1:18 att ingen har någonsin sett Gud men den enbarnen som är er Gud och som är er i fars fan han har visat oss vem han är. Er. Så då när Jesus blir människa snackar samma språk så kan jag mycket lättare förstå Gud och jag tar knämmer för att han har tagit kontakt med oss. Och det kallas för en speciell uppenbarelse hvor Gud då Guds ord blir eh, alltså kommer nära till mig. Och då är er jag nött till att på något att tänka att det är er en väldigt forskel på 
att jag kan lära mig som människa. Därför säger det otroligt er intressant att lyssna till det för lära mig som människa. Utifrån alla den alla den historien vi har som människa kan vi lära massa. Men jag måste hålla mig annledes till eh, Aspensonomo än det gör i förhåll till författaren i Bibeln. Eh, och det tror jag är er viktigt att se på att när Bibeln er skrev så är er det skrev i lång tid efterpå. Det är er inte så att det måste ha blivit behandlat Johannes så de behandlade och på något sätt tolkade och så vidare. Husk att det är en jordisk tradition där allt är muntlig överlevering. Historierna skedde de de fortalte det vidare, fortalte det vidare och de fortalte det vidare. Politliga överföringar av information som Ja, har du, du checkat på lite i förhåll till evangeliernas trovärdighet för exempel? Ja. Har du har du undersökt det? Ja, det kommer ju an på vem du läser och det, det kan nog är er det från 20 till 90 år efter? Nej, cirka 55. Alltså jag 20 år efter Jesus död, ja. Ja, ja. stämmer det. 20 är er ganska mycket för mig. Jag husker inte vad jag gjorde för det fredag. Nej, det kan vara det kan vara andra ingenting från barnskolan. Det kan vara andra orsaker till tycker du hur ska man förbereda? Ja. <laughs> men poängen var här att vi huskar alla alltså jag vet inte 1991 så dödde kom Olav. Okej. Okay. Visste du det? Nej, skulle ingen det för det. Han dödde sött. Han dödde sött när han var 1991 när kona mig har blivit så där så det har hon fortalt att han dödde Men poängen var att att det är er ju många som har som huskar det. Så går han och så skriver här att Kongola han man mans mans mik på vannet. Han gjorde under. Jo han var en fantastisk person. Jag upplevde han själv som en fantastisk person. Men du kom mot dig kommer 20 år efter på att fortälla något som inte var sant för det folk lever ju. Inte sant? Och därför er sitter sant när då Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15 att mer än 500 bröder så Jesus stått upp ifrån de döda på en gång. Och då är er det intressant när han skriver rätt efter på av dem lever många av de ända underförstått gå snacka med dig där väl. Alltså det är er bara undersökligt killarna, ikvant vi har upplevt detta. Och det blir väldigt hårt. Det blir väldigt hårt att någon kommer på logisk historia. Alltså ett vart människa du snackar med, alltså en ett exempel Jasen så det passar väldigt bra med dessa biasanningar. Ja, ja, för för visst du ser att allt du känner är er fel. Jag 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 tror på demoner. Jag tror på de karts demoner. Det er en annen ting jeg tror på. Descartes forestiller sig, at en menneske kan ha demoner i hodet sitt som forvenger alt vi opplever. Det kan vi ikke vite. Så dypest sett så kan alt vi opplever være feil eller forskrudd av denne demonen. Men det eneste vi ikke kan tvile på er at for at demonen skal ha noen å lure, så må det være bevissthet der. Så jeg er bevissthet som det er mulig å lure. Men at alt jeg vet er lureri og totalt falsk, det kan jeg ikke vite. Og det tenker jeg er en ganske god holdning til, en ganske ydmyk holdning til, til livet. Og jeg tenker at det er, på den måten så tror jeg på, på og det er det psykologien forteller oss hele tiden, at alle de måtene vi fortolker en hver opplevelse i vårt liv på, er bare et slags, en slags tilnærmelse til det som faktisk har skjedd. Disse, disse dommerne i Israel som skal dømme folk i forhold til om de, er, de skal få prøveløslatelse, eller vi snakket om prøveløslatelse eller ikke. Altså, de, hvis du er i fengsel og skal få saken din opp og få, og få prøveløslatelse, så kommer det an på når på døgnet du får den opp, hvorvidt du får det ikke. Altså, hvis du får det tidlig på morgenen, så får du ofte eh, en prøveløslatelse. Hvis du får det rett før lunsj, så får du avslag. Och det har när du frågar domarna varför så har du begrepp objektivt. Domare ska vara så objektiva som möjligt. Men varför är er det så mycket mer avslag rätt för lunch? 
en på på morgenen fordi blodsukker er søppelukt da tror du det? Ja, ikke sant? Det er blodsukker. Blodsukker betyder kanskje noget. Kønn betyder kanskje noget. Kanskje de er midt i en skilsmisse. Hvad med størrelse, hvad med udseende, hvad med alle de faktorer, som vi mennesker ikke lægger mærke til, at vi skriver ind i vår oplevelse av virkeligheden. Men der er milliard af de faktorerne, så derfor så vi alltid oplever, og hvertfald det, som vi gentager, det er viskelægen, prøver den rundt et bord. Det er ikke det engang det vil være specielt. Det det begynte på, det det slutter med er to vidt forskjellige ting. Ja, men det, bare det at vi samtaler nå vil være meningsløst hvis ikke vi kan stole på at tanken vår er bygd opp på logikk, og at vi kan faktisk tro at jeg tenker derfor så er jeg, ikke sant? Ja, nei, for vi må på en måte tenke, jo, men... Jeg er ikke så redd for det, for jeg, jeg mener at vi kan nærme oss, vi kommer mer eller mindre nær virkeligheten, og vi kan komme så nær, vi kan aldrig komme helt tett på den, vi kan komme, det er noen ting som er nærmere enn andre, ja, og jeg vil si at alle de store religionene har noe ved seg, de tørser inn mot noe som er universelt menneskelig sant, ja. Men det at de er fysisk sanne, det må vi gå vekk ifra, for hvis ikke så blir det bare krig og fanskap mellom dem. Mens alle sammen har forstått at det er et eller annet kanskje som er større enn oss mennesker, vi aner ikke hva det er, men la oss uh, abstrahere såpass mye at vi kan uh, bli enige på tvers av, uh, av ulike grupper og bruke det som et åndelig system, og ikke et sånt fangenskap og en sånn der. Ja, jeg, jeg mener at... Uh, ja, da må jeg si det er så mange ting på her Det er så mange ting, og det jeg tenker at det er forskjell på relativisme og epistemologisk relativisme, som vi holder oss vekk i for at vi kan ikke egentlig vite noen ting. Altså, hvordan kan, vi vite at, hvordan kan du vite at vi ikke kan vite? Jeg mener at vi kan vite på mange ting. Men uansett, det vi er nødt til å se på her er denne tanken som, som du egentlig sier at de kan være preget av den situasjonen som var. De hadde opplevd at her satt de forstengte dører, de var livredde, de opplevde at, at det de hadde trodd på hadde dødd, ikke sant, og så videre. Men, men poenget er at hvis de da sitter og funner på et eller annet, hvis de, funnet, liksom, de blir enige om at han har stått opp fra de døde, og, og på en måte bare fordi at de, det var den eneste løsningen de hadde, så er det interessant også at de da går i døden for det de eventuelt skulle ha funnet på senere. Så på en måte, det er et eller annet som har skjedd med disse personene her, som er ganske vanskelig å bortforklare med hallucinasjoner, eller bortforklare med at de bare valgte å tro på det. Spesielt når vi ser at ti av elve personer blir drept for sin oppvisning, og mange kan bli drept for det de tror, eller overbevist om, men ikke det de selv finner på. Eller det vildeste, synes jeg da, det er jo da Jakob, halvbroren til Jesus, som tilber sin egen bror som Gud. Jeg har et par brødre, og det skal noe til eh, å gå ta det skrittet der. Men hvis han har sett Jesus, så har det faktisk forandret han. Og da tenker jeg at det blir litt smålig å tenke at, vi, at det her var de så preget situasjoner, og det gjorde at de, de på en måte fant potting, eller at de, de hadde lavt blodsukker, og derfor, ikke sant? Nå vet jeg at ikke du mente akkurat på det, men vi må tillegge det en historisk troverdighet. Og det er vanskelig å gå vekk fra den historiske troverdigheten på det. Nej, men jeg har vært i psykoterapi selv så mange ganger og gjenfortalt historien om mitt liv, og så skriver jeg en, en dagbok, så jeg ser at fortellingen jeg har om mitt liv forandrer seg for hver gang jeg forteller, forteller mitt. Det handler om ståsted jeg har i dag. Ja, det ser du jo fra evangeliene, at det er fire forskjellige ståsted. Så har du ikke helt identisk lik historie. Hvis han var helt identisk lik, så ville det ikke vært vittnesbyrd, altså vittner som forteller om det de har sett og hørt. Ja. Så selvfølgelig vil det være forskjellig. Og det er det som egentlig er det som er spennende som er Bibelen, som har en vittnepreg over det. Vi forteller egentlig bare det de har sett og hørt. Ja, litt forskjellige vinklinger. Men man kan ikke avskrive det som at her man har suttet seg ned og laget et komplott. Altså, det er ikke mulig lese Bibelen som et komplott. Nei, men jeg trenger ikke å lese som et komplott. Jeg trenger bare ikke å, å, å forholde meg til jomfrufødsel. For at det, for at det strider imot. Også, også, jeg tror ikke du trenger jomfrufødsel for å, å, å ha en 
en bærekraftig religiøst system. Jeg tror at det, 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 for noen på et nivå så kan det være Gud kan ha et bitsjekk og være en mann der oppe for sønnen min på seks. Mm. Og så kan han få litt mer abstrakt kvalitet for datteren min på ni. Og så kan han få enda mer abstrakt kvalitet når etter hvert som jeg vokser, så Gud kan ha mange ansikter avhengig av vårt mentale utviklingsnivå. Ja, men når du sier at det går an å overleve en fisk eller jomfrufødsel og disse tingene, så snakker du til sønnen min, og ikke til mig. Og, 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 og jeg mener du trenger ikke disse, for selv utenfor oss kan du argumentere til kunde kom igen om hvorfor noen, det noen har sagt for 2000 år siden er sant. Men så er det jo hundre andre mennesker som argumenterer stikk i strid med dig og er like overvist som dig, som også prøver å forklare mig, vad som har skjedd og vad som er sannheten. Det finns jo hundre, minst hundre aktive religiøse retninger i, I vår, og, og da, da er det eneste logiske standpunktet å være agnostisk. Alle folka her ser ut som de tror det er et eller annet større enn oss. Det er utrolig uenig om spissfindigheten i dette. La oss bare abstrahere og tenke at her er det en visdom. La oss lente til den visdom. Det er sånn, det er sånn. Du skal ikke ha sex til deg. Alle disse gjengene som blir bare, det høres ut, det blir så lite. Men vi er vel enige faktisk i forhold til det med utvikling, ikke sant? Jeg tror også på det at det Det er ikke Gud som forandrer seg, men Guds bilde forandrer seg. Absolutt. Så jeg som menneske ja. har, må gå ut fra min barn og tro, få en voksen tro. Det er en utvikling som skjer. Og derfor sier jeg også det at hvis noen sier at de ikke tror på Gud, så sier jeg gjerne, fortell litt om den Gud som du ikke tror på. For meg så synes jeg heller på han. Ja. Ikke sant? For de har et bilde av Gud. Og så tenker de at de sier at de tror ikke på Gud. Jeg sier at jeg tror på Gud. Jamen, det er jo ikke samme om. Men kan du da forstå at, 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 at de festene jeg møter i, for eksempel i, I Stadskirken, eh, ligger tettere på den guden jeg tror på, enn den guden du tror på? Nei, det vil ikke jeg kommentere, for jeg vet ikke hvem du har snakket om. Men hvis det er en sånn tolkning at vi skal lese Bibelen som at det er menneskets ord om Gud, så synes jeg det er krevende og utfordrende. Og da vil jeg gjerne gå i dialog med den personen, eller presten, som eventuelt skulle mene det. Men, hvis vi tenker oss at det er en utvikling som skjer på individnivå, med at vi har en utvikling og ser mer av hvem Gud er, kanskje vi kommer nærmere Gud, eller kanskje, som Bibelen sier, at det er barnet som er i sentrum, ikke sant? for at det handler om en barnlig tillit. Men uansett så vil jeg tenke det samme skjedd i forhold til menneskehetens utvikling. Så jeg kan være enig med det, at det skjer en utvikling, at vi ser annerledes på ting nå, men det vil ikke ta fra den muligheten faktisk da Gud har greppet in i historien, og sagt at her er Och på måttet då och så vill vi må kunna vi må kunna tolka det med 2019 briller, iksant? Och så se si nu om hur det ska förstås idag. Det måste vi kunna göra. Men för exempel när det kommer några regler om att det ska spisa skalldjur för exempel, så tänker jag att det ska förhålla mig till det nu. Men det är väldigt praktiskt bud när du är ute i öknen och jag håller på med frimat, matutdelning, mat som är kött ut på dato. Och jag vet att skalldjur det borde hålla undan. Eller så är det bara att spisa allt som går ut på dato. Men poängen var att väldigt negation. Men poängen var att Da er det bra med en leveregel, når ikke du har fått den kunskapen om at du ikke skal spise skalder. Men det blir ikke relevant for, for oss i dag. Og derfor så er det som er interessant å se hva Jesus opprettholder og bekrefter i det nye testamentet med disse budene som du opptaler. Så budene, det begynner ikke der. Mange vil begynne å si at ja, men jeg vil ikke forholde meg til budene, derfor vil jeg ikke tro på det. Men hvis Gud finnes, så har jeg lyst til å høre hva han tenker om livet. Hvis Gud finnes, så er det greit å høre hva han sier om hvordan han skal oppføre meg. Og da tenker jeg ikke at det er smålig, da tenker jeg at kanskje jeg må få forstå Gud og vokse med mitt bilde av hvem Gud er, at det trenger en utvikling. Mm. Og derfor tror jeg mange religioner har snev av elementer av det riktige. Jeg tror det er kjempemye riktig i buddhisme som handler om at man ikke eier så mange ting, for ellers eier de tingene der. Men Jesus står det helt ut og sier at den som misser sitt liv skal finne det. 
Jag tror det handlar om något att vi, vi ser sneva sannhet i alla de olika religionerna. Men hela klue är er att vi ska försöka komma oss upp till Gud. Och det, det ser du i alla situationer. Vi ska försöka prisa Gud, vi ska bli flinkare. Men då syns det är er så rått med kristen tro som handlar om att Gud på något sätt att alla ska ha möjlighet. Han kommer ned på något. Vi ska gå upp, han kommer ned och har gjort allt färdigt. Då är er det möjlighet för alla människor att ta emot en gave. Og det synes det er vårt med kristentro Den skiller sig ut fra de andre som skal prøve å plise Gud da. Når du sier sånne ting som det der Så høres det veldig konkret ut for mig. Og, og da, da har du en ferdig servert forklaring Som jeg skal kjøpe Det er ikke noen vekst i det for mig. Det er å si at han skal komme ned altså, det, det, Vi har ikke Hodet vårt er så lite for noe Som er så kosmisk så vi kan ikke, vi Da kan bør vi da være og prate sammen egentlig nå For det er jo egentlig litt for stort for oss begge to der, tror jeg. Ja, men, men du gjør det ganske lite da. Du gjør det veldig konkret Du sier at det går an å spise en fisk Jona eksisterte i omfølgelsen Og har har varit så 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 för mig så så trekker du det ned på ett på på ett nivå som jag måste förhålla mig till och tänka nej det, det det kan jag inte bruka eh till nå alltså det 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 ligger upplant eh för sibar en måte då visst om tänker mer i förhåll till varför ska vi förhålla oss till det som står i bibeln kan vi inte bara eh se det som att det har varit en del av utvecklingen och så har vi kommit oss vidare men då blir det ju inte bara människa Hvis jeg leser evangelierne og plukker ut det jeg har lyst til fra evangelierne, er så, så tror jeg ikke på evangelierne. Men da tror jeg på mig selv. Da tror jeg på mine egne overbevisninger. For jeg, velger ikke, jeg leser ikke det som at det er historisk, men jeg på en måte finner ut hvilken tro jeg vil ha, så plukker jeg litt herifra, så plukker jeg litt herifra, så litt herifra, så er dette min tro. Og det er derfor kanskje jeg er litt redd for denne postmodernismen, som handler om at det er ikke noe som er sant lenger. Men det er bare sannheten blir relativt, og det Och på måttet det handlar bara om att finna sin egen tro. Och då är er vi där att vi kan inte snakka så mycket längre. Vi kan ha en respekt för andras tro, men det finns inte något som är er sant. Och det, jag tror det finns något som är er objektivt sant. Det är er bara vi klarar att se det fulla hela bilden. Och därför har vi tolerans, respekt för varandra, för vi klarar att se det fulla hela bilden. Men det finns något där som är er sant. Ellers blir det meningslöst. Jobs bok är er det är er det sant? Ja, och det Gud och vädda med Satan liksom. Vad skedde det? Eller är det ett är er det en en slags uh, fortelling som innehåller en slags uh, kulturell visdom om det att bära sitt lott i livet och ja. bli utfärdig behandlad är er det en så som alla jobbs bok så är er det en poetisk bok som på något sätt är er bland de andra fem poetiska eller ja. fem poetiska böcker. Så den läser anledes en historiska böcker som är er alltså i bibeln. Mm. Så jobbs bok Den handlar konkret om att då har Gud tillåt lidelsen att komma in i världen. Gud sänker lidelsen, men Gud har tillåt lidelsen att komma in i världen. Och det kan jag se då. Lidelsen är er här i världen. Är er det Guds skull? Ja, på en måte för han har tillåt att lidelsen har kommit in. För det att Satan säger till Gud, du, det är er en grund att det jobb tillbörda. Det är er bara för att du har väl signat så otroligt. Är inte sant? Att han har det så bra. Och så säger Gud nej, jag vill testa hans övergivelse. Och så är er det på något en test för mitt liv. Er jeg villig til å forkaste deg Gud hvis livet går mig imot? Eller på en måte er jeg villig til å bøye meg for han og så si at det er det er der Gud det handler om. Så sånn sett så tenker jeg at Jobs bok egentlig livet mitt og ditt. Men, men det er en poetisk bok, og, og derfor så tror jeg denne måten, sammen med første mosebok, kapitel 1 og, og siste bok, så handler det også om symbolik med livets og kunnskapens tre. Men det er likevel en historie her om et folk hvor Gud griper inn, som jeg må lese historisk. Eh, og det synes jeg er forskjell på så derfor må vi også forstå boka vi kan ikke lese Johannes oppenbaring bokstavlig da misforstår vi apokalypse-litteraturen 
Han går bort sånn, betyder det liksom at vi er liksom der mot slutten? Ja, jeg gikk litt til det. Nei, det er veldig veldig spennende å høre på seg. Jeg kan høre på kjempe lenge. Vi har just begynt. Ja, det føles litt sånn. Ja, det er utrolig mye Jeg må nødt til å utfordre han, for jeg følte han hadde utfordret meg som kristen veldig mye. Men noe av det som jeg har gjort når jeg har også brukt tid på å studere brukt dette år på masteroppgaven med Humanitetsforbund, så utfordrer jeg humanetikeren til å kunne forsvare sitt ståsted. Og det har jeg litt lyst til å utfordre han til å kunne forklare og forsvare sitt ståsted som naturalist. Men jeg følte det hadde vært litt fair hvis jeg fikk lov til å gjøre det. You have done very well, my child. Thank you, Jesus. Not you, Seaman. The kid. Seaman! Oh, yeah, right. Anyway, you had no reason to help this little gay fish, my child. And yet, you did. Kid had every reason to help me. I'm a lyrical genius voice of a generation. I see that you are trying to determine your spirituality, my child. Allow me to help thee. There are good and bad in every religion, my child. Which are you? Lawful, neutral, chaotic, neutral, agnostic, atheist, Buddhist, Christian, Hindu, Jew, Mormon, Muslim, Orthodox Jew, Quaker, Rastafarian, Satanist, Scientologist, Sikh, Taoist, Unitarian, Wiccan, Christian, Buddhist, Atheist, Agnostic, Atheist. Okay, you're a neutral atheist. Oh wait, I bet you want a selfie with Jesus, right? <laughs> Congratulations, my child. You know who you are now. You are one step closer to believing in yourself. Good luck, my little neutral atheist. Så bra. Jeg sa litt kort at jeg har brukt noe av mitt liv til å utfordre sekulærhumanisme. Humanitetsforbundet står for den, og så er det en som heter Richard Norman som har skrevet bok, og det er den som er i masseoppgaven kritisert og har stilt et spørsmål ved. Og det er på en måte min oppfatning at for eksempel humanetikerne ofte kan angripe kristen tro, og så må vi forsvare oss hele tiden. Mens spørsmålet tilbake igjen, 
det er ofte sånn at man ikke da har lyst til å utfordre tilbake. Veldig mange kan komme med innvendinger mot kristen tro, men når jeg stiller spørsmål tilbake, hvordan forholder du dette til ordene? Hva tenker du om ordene? Hvordan kan du forklare at alt er blitt til av ingenting, og så videre og så videre. Så, så er det litt sånn at det er, det er ikke veldig mange som har tenkt gjennom disse spørsmålene selv. Og derfor, så, så som jeg har vært i samtalen med Nesandre, så, så synes jeg det er utrolig fint at du på en har en sånn holdning, at du, du er åpen for noe mer. Samtidig så er det sånn at du altså, har en agnostisk holdning, for vi kan ikke vite helt sikkert. Og så har du ikke meldt deg ut statskirka, fordi du ser at her er det mye fint av med seg. Um, og så allikevel så opplever jeg at hvis man, hvis man uh, skal på en måte tolke Bibelen eller andre ting sånn som vi vil, så blir det på en måte mennesker likevel som velger selv hva de vil tro på. Uh, og hvis du da tar vekk Gud på en måte, i den forstand som jeg tenker Gud, at det er en Gud som at ikke rettferdigheten bare er en univers av karma, det som gjør at rettferdigheten skjer, men at vi faktisk tror at det finnes en en Gud som står bak og som, og som vil at det ferdigheten skal skje. Um, hvis du tar vekk den Guden, skaper Gud, um, så står du igjen med at alt er blitt til av ingenting, at det bare blir til av seg selv. Um, og at vi må velge å ha tro på mennesket, velge å finne mening med livet, og fylle det med mening og så videre. Og for meg så blir det så vanskelig på en måte å, å kunne begrunne det. Og da har jeg litt, litt lyst til for eksempel spørsmål om jeg vet at det er en ting som du også synes er krevende, men dette med frivillige for eksempel, hvordan du kan begrunne at de som mennesker har en frivillige, hvis ikke Gud vils. Hvordan du på en måte kan begrunne at ting har oppstått og har en hensikt og har en mening, opplevd mening i hvert fall, hvis man tar vekk ut. Hvordan begrunner du det? For jeg opplever litt at du har en naturalistisk snev at du på en måte tenker at mennesket på en måte er alt som er og at vi på en måte har videreutvikling av genene og så er vi på en måte kommet så så langt i utviklingen men hvordan vil du begrunne ditt ståsted hvis du tar vekk Gud jeg vet at du ikke vil noen annen stand men hvis du, hvis du tar vekk praktisk hvis du er praktisk artist ja, jeg opplever vet ikke om jeg alltid da blir fanget på samme sted. Jeg opplever at, livet er, jeg opplever at det å ha mening i livet er en vanskelig oppgave for mange. Og det å, å leve et liv er, er vanskelig. Og det å leve et liv uten mytologi, tror jeg er å leve uten mentalt immunforsvar nærmest, så jeg tror at vi som mennesker er nettopp det vi er fordi at vi har fortellinger som er parallelle til livet vårt fortellinger vi kan sparre med og vokse med og der i vår stadig dypere forståelse av de av mytologien at, at livet vårt får større og større dybde så, så jeg tenker at religion og, og det åndelige har en viktig plass i, i menneskelivet fordi 
Det kan skapa den dybden och som en slags motvikt det jag vill kalla ett metaspel ett objektspel handlar om att tjäna mest möjliga pengar för att köpa sig flest möjliga ting och livet är er fullt av objektspel och kapitalism som hela tiden säger att du visar dig vad du mangler så du ska bruka pengar på att köpa det du mangler och när du helt tiden blir visat vad du mangler om att köpa något nytt så blir livet bara bades i missnöje och vi är er vi sticker människor varit missnöjda så hade kapitalismen gått konkurs så vi är er nött till att följa missnöje hela tiden för att få något mer och det är er det objektspelet att jag heter nog mer för att bli hel och det har människor genom alla tider förstått kanske det är er en slags gudomlig insikt människor har att det att driva dessa objektspelna är er, ger oss ett Det gir oss et innehåll i livet, men det gir oss et anstrengt innehåll. Livet har noe mer å by på. Så hvis du klarer å føle deg tilfreds, og i stedet for å prøve å få noe fra verden, jeg mener at ondskap er bare ego i underskudd. Ondskap er et ego som føler sig forrått og i underskudd, og trenger noe fra andre for å føle sig hel, og går over lik for å bli hel. Mens en person som er i balanse og er, vil, få det, vil få en type metabehov som handler om å gi, så, så jo mer i balans vi er selv, jo mer, mer altruistiske tendenser vil vi få, og vi vil strekke oss ut, og dette er den samme beskjeden vi finner i alle de store visdomstradisjonene. Så for mig så er livet veldig meningsfullt i det jeg får lov til, og ikke bli eh, forklart at den historien betyr det, og det skjedde da, og det skjedde da, og det er sant, og det er ikke sant. Men eh, hvis vi kan ha en slags eh, mytologisk mysticisme ved seg, så her er det en fortelling som på overflaten kan virke helt absurd, Men hvis du virkelig gir den tid og lar den vokse i deg, så skjønner du at her er det noe mer. Og da, hver gang jeg oppdager noe mer, så finner jeg en dybde i livet mitt som ikke var der før, samtidig som det er det jeg trenger for å leve et meningsfullt liv. Så, så den, den, jeg, det er derfor jeg ikke melder meg ut av statskirking, for at jeg, jeg føler at jeg, jeg i dette prosjektet har hatt om psykologer som har funnet nye måter å forholde mig til kristen tro på, men da må det, da må det være snakk om fenomenologiske sannheter som ligger skjult i universets sanger, som er sunget av tusenvis av mennesker, og jeg tror kanskje det finnes noen mennesker som, hvis det finnes noe, noe som er, som ikke er materielt, noe som er åndelig i en eller annen forstand, om det kalles bevissthet eller sjel, eller absolut subjekt, eller Buddhas natur, eller hva nå det kalles i ulike tradisjoner. Hvis det finnes noe som ligger på, på en måte utenfor, så kan det være enkeltmennesker som har kommet som har kommet tettere på det åndelige og det, og det fysiske, og har vært en slags forbindelse mellom det, mens hos andre så er det en måte, det er noe som beveger seg mot, og det er noe som gir livet en dypere mening til for, til forskjell fra disse eh, objektspillene. Så, så et eksempel vil være at når jeg da leser om Abraham og Isak, eh, eller når, når en far er villig til å offre sin egen sønn, så for meg så er det, altså, at atisene, nyatisene sier det er en absurd eh, fortelling, det er helt klart det, det er umoral, eh, Gud er en psykopat som tillater eh, dette, dette scenario. Hvis det er faktisk sant, så er han en psykopat, det høres jo helt, eh, men, men hvis det er en Hvis det er en fortelling, hvis det er en man viser om her, hvad skal det være for noget? Og, og da vil min, min, min psykologiske på måde indfaldstype sådan jungiansk forståelse av det vil være, at det, på et eller andet tidspunkt så har mennesker skønt, at det at ofre noget i dag gør morgendagen lidt bedre. Så i stedet for at bare spise og smette med en gang, så kan vi spare lidt. Eller i stedet for at ta til oss alt vi trænger, så kan vi give noget, som egentlig går ud over oss, som gør det dårligere for oss, men for gruppen vår så blir det bedre. Så det å være det tilhørighet i en gruppe, og føle tilhørighet og offre egne behov for, for noe som er større enn oss selv, 
Det ger oss som gruppen överlevnadsvärde och det ger oss vår vårt liv en större mening och betydning. Och när vi skönner det och så är er det kanske störelsen på offret ditt betyder också nog vara det ultimata offret må vara sitt eget barn på något men hvis du verkligen orkar offra något för för en större god idag så vill också framtiden din bli bättre. Och då vill jag säga si att Gud är er kanske bara en inkarnering av den framtiden som bestämmer om vi har offret nog idag eller inte. Har vi har jag bidragit nog? Har jag på något varit egoistisk och slitit med dåligt samvete eller har jag varit eh snill mot folk runt mig och så plötsligt så så öppnar en ny dörr för mig, ger mig en större, ger mig en bättre känsla av mig än mig på ett senare tidspunkt. Gud är er den är er manifestation av eh, den framtiden som vill komma avhänga av hur jag lever idag. Och det förstår du på den måten ger mig en möjlighet att hela tiden jag kommer aldrig mål. Och det är er inte så upptatt att det ska vara sant, det ska inte vara sant. Jag menar vi kan aldrig veta, men här har vi historier som är er sångit av tusenvis av människor som innehåller kanske en annan förståelse som är er riktningsgiven i mitt liv och kan göra att mitt liv eh, får en större djupt. Men, men då kan inte någon bli spist av mal. Det är er det som är er utgångspunkten mitt då då misströmmar. Men var det så att det faktiskt Adam offra Isak? Nej, det var det du som har fast stort. Nej, han 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 gör det ju inte eller han Nej, men var så att det den inställningen där är egentligen fel för att det faktiskt så i en kultur hvor det är offringar också bara offringar. Som mot helt natur. Naturligt i den kulturen så faktiskt det Gud stoppar att inte det ska ske. Men det är ju lite en diskussion. Det har man sett i gång och då så så det är i gång, men det som är intressant att det på det samma fjellet som Gud säger nu av för sin son då. och på något då visar han på något den det offer som som han själv mot gör det för att sin son alltså Gud i för att sin son. Många syns det är er bäst jag ska att Gud ska offra sin egen son men hvis vi vet att Jesus också är er Gud så han har det att Gud själv ta på sig lidelsen som människa som man älskar egentligen skulle ta. Så det handlar egentligen om att Gud offrar någon som helst en Gud som älskar människa så högt men önskar likväl att det ska vara rättfärdigt i förhåll till de handlingar som har er begått i ondskap att det ska bli tatt gjort upp för att någon någon har begått orättvisa för mig så ska Gud säga si, ja men det är er grejt han har gjort så mycket gott efter mig. Han ska stå ansvar för det den som har gjort vonde ting över mig. Det är så er fin i förhåll att Gud vill rättfärdigt men som tidigare någon älskar oss så högt så knuser Gud sin egen son och detta är er ju kristna budskapet. Och då tror på Gud på den måten så syns han mycket som han brukar oss som schabbriker som han egentligen inte bryr sig om och bara tester det här och ordnar där och kastar några flommor där och där som aldrig gör mer. Jag tror inte han så kastar dessa flommor by the way. Jag tror det han då nog helt annat för att det visst att tänka att människor då fick en möjlighet att välja mellan Gud och inte Gud. Så har Gud trekt sig bort ifrån då och då var Gud inte är med vart helvete pengar där Gud inte är er. så Gud måste det vara en reell möjlighet och det er då vi kommer tillbaka in till jobb och det handlar om att Gud tillåter Satan att slippa till och där er är inte Gud som säger att naturen måste stoppa så det är er inte människor heller som på måste fortsätta det men den undersök kan regera över den jorden så att det borde är och i det du beskriver på denna måten för mig så så mister du min intresse och entusiasme för den den berättelsen för då blir den 
bokstavligt talt sant och som något så det är er inte sån jag vill det är er inte sån den berättelsen skulle jag ljuga jag tror att att jag tror att nyatisterna har ett problem för de tror på mänsklig rationalitet i allt för hög grad jag tror inte att det att vara koncentrationellt i livet hjälper oss jag tror att berättelsen träffar oss i hjärtat och anspår oss till att handla handla bättre. Jag tror att drömmar fungerar på den måten. Jag tror det är er grund att vi drömmer. Vi har mareritt. Jag har mareritt om att jag missade sönen min och så plötsligt så jag så drick jag inte och så bara går tillbaka på hotellet. Alltså den där som är er i mig en behov för att egentligen distansera mig lite från det där mas om barn, men också den där förfärliga frustrationen och känslan av att kanske min son nu är er, jag måste må komma på han igen. Där som de två andra barnen tar för mycket plats och han blir han har en i mitten på något sätt. Jag är er nödt att offra ner det fortäller drömmarna och när drömmen visar mig det som om jag mister han igen främmed by så träffar det mig hjärta. Och det är er sån religion kommunicerar till människan och hvis vi lytter till det på den måten så är er det extremt värdefullt och otroligt mycket insikt vi kan bruka psykologiskt till att komma oss vidare men med en gång du då börjar förklara varför Gud gör sån och sån och sån och sån och gör det till något som faktiskt har skett så mistade den metaforiska djupheten jag var ute efter och det blev ordet lite för mig det kunde okej okay. men då när på sätt ni tar mot det när när sitter vi i Norge övers på Marslås pyramiden hade väl grejt men var ju med det människor som upplever att världen är orättfärdig Altså, det er fantastisk som kristne kunne komme og si at vet du noe, det kommer til å skje rettferdighet en dag. Det kommer til å være sånn at, at når slavene opplevde at de ble ja, kneblet, så på en måte en dag så kommer det til å bli rettferdighet. Og så lengter det til den dagen som det skal være rettferdighet. Og da tenker jeg at hvis Gud da har skapt en selvstendig verden som er en del av, en selvstendig verden hvor Gud la de mennesker som ønsker å gi respons tilbake i han, få lov til å det. Men de som ikke vil, da respekterer Gud det. Så det er fascinerende å se at da, da opplever jeg at jeg gjør Gud liten, men jeg opplever at Gud gjør oss konkret, så at jeg kan forstå det. Ja, men da, for mig da er konkret arkaisk tilpasset min sønn, ikke mig. Så, så, så jeg tenker at det, den, den gode, den virkelig gode religiøse lederen som kanskje kunne blåst liv i en slags åndelighet hos mennesket, for jeg mener de er litt åndelig fattige. Det er et av mine utgangspunkt for dette her. Jeg mener at psykiatrien har blitt en, blitt en nye sted hvor mennesker søker en slags åndelig føde. De kommer liksom trette på livet, slappe, energifattige, mangler et eller annet dybde. Hvorfor gjør det? Fordi at det religiøse spillet har spilt for litt på den måten at det, det dogmene, vi tror vi må ha dogmene for at Gud skal eksistere, vi skal kunne være religiøse, at det er spillereglene, det er det vi skal forholde oss til, men vi tåler en mer avstrakt Gud, vi tåler en dypere forståelse av dette, vi tåler en, jeg tror det er en psykologisk forståelse av, av disse, denne kulturarven vår, og det tror jeg at vi må, må, må avstå helt, for da tror jeg vi har noe å vokse inn i noe, noe strekk oss til. Det er ingen absolutt Gud som er sånn, og han er sånn og sånn, og det er det og det, for det og det. det. Da, 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 da mister du majoriteten av det norske eh, folk. Det kan gå til å være med hvor begrunner du det andre du mener, ikke sant? Altså hvis man ikke har noen begrunnelse for å si det, så blir det hvordan en selv utifra en hjerne som er preget av evolusjonen skal på en måte si at jeg tror det er sånn. Det vil jo uansett være sånn at vi har tolkninger. Og det som jeg tenker at... Um... Nei, men poenget er at jeg tror jo at det, vi har en demon i hodet, så jeg tror at det er en hver tolkning vil være høyst midlertidig. 
Men hvis denne tolkningen av min drøm om at jeg mister sønnen min i, I en fremmed by, og plutselig bare i blaffen i det, mens datteren min står ved min side hele tiden, hvis det er at det gir meg et slags signal om at jeg skal kanskje ta litt mer eh, vare på det, så vil den samme drømmen fortelle meg noe annet i en annen livssituasjon. Så, så jeg tror ikke at... Så det er du selv som projicerer den drømmen da? Jeg, jeg tror, jeg, men jeg tror at det er det som er utenfor som projicerer. Jeg tror at det, min drøm er min drøm, det må jeg eh, tolke for det er jeg best på. Ja. Men, men jeg tror at religion er kollektive mareritt, på en måte, eller drømmer, avhengig av gamle nyttestamentet, som er drømt av tusenvis av, av mennesker, så det er som, som vårt felles ubevisste reservoar av kunskap, som er tilgjengelig og som er veivisende på vår vei. Hvis da har vi ikke det lenger, nå har vi algoritmene til Netflix og Google som skal gi oss verdigrunnlaget vårt og så videre. Og jeg tror kanskje det er en litt dårligere, jeg er ikke sikker på om det er helt hult, for da tror jeg vi blir små øyer for algoritmene tar oss ned i forskjellige kaninhull. Mm. Men hvis vi kunne spare videre disse fortellingene som allerede har denne tradisjonen, så, så, så tror jeg vi kunne tjene på det. Jeg tror vi kunne dekke et behov så at psykiatrien får litt mindre å gjøre men hvis man opprettholder disse dogmene, så mister du da, da vil det. Det er ikke som opprettholder disse dogmene. Det som sker, er at noen tar vekk dogme med Gud og mening. Altså, religioner tas vekk fra samfunnet, og så tenker vi at nå skal vi klare oss uten. Men så ser vi at mennesker klarer seg ikke uten. De er meningssøkende vesen. Vi søker etter mening. Hvorfor er vi her? Hvorfor skal vi her? Men hvorfor skal man da bry seg om folk har sex med samme kjønn eller ikke? Det burde være totalt irrelevant for et, for et åndelig system, men hvis dybde og integritet det, det, burde, det burde være hvorfor, hvorfor skal man i det hele tatt ha mening om det for det er alt vi tenker og føler er feil hører du da om hvordan ditt dine barn oppfører seg har du lyst til å gi de retningssinjer eller lederegler eller har du ingen tanke om det skal de få lov til å bare finne ut ting selv ja, men jeg, jeg tenker at vi må jeg tenker om det har ikke du gitt de noen lederegler jo, men, men ingen, ingen absolutte sannheter om, om noe som helst jeg, jeg ønsker at vi vi skal ha noe å spare mot skal, de skal ikke være absolutt jeg kan diskutere religion med min datter hun mener, hun mener at vi lever I, som om vi er i Minecraft sannsynligvis fordi jeg leser Nick Bostrom Superintelligence som mener at vi er en del av simulering så tror hun så, men, men helt klart for, for barn trenger disse rammene og etter hvert som barn vokser så vil verdensbildet forandre seg, det er utviklingspsykologien altså det er, det er hver gang vi møter motstridene vi har virkelighet, vi har en virkelighetstunnel som er snever og så møter vi andre virkelighetstunneler som skjønner at nå kan ikke jeg forholde meg til verden i denne virkelighetstunnel, jeg må utvide og, og det å utvide hele tiden, det gjør barn hele tiden av seg selv men når du blir 20 så har du ikke lenger noe biologi og hjernen forandrer seg ikke så da bare begynner du å tvile på din virkelighetstunnel uten å utvide den og det å ha absolutte rammer i denne virkelighetstunnelen er du beskriver menneskets opplevelse eller hvordan vi på en måte gjør disse tingene du har ikke lagt en begrunnelse hvorfor vi skiller oss fra dyrene og søker etter mening med livet eller hvorfor vi på en måte er så det med det som det tror, jeg, det tror jeg på grunn av Adam og Eva spiste av det der for det er for selvbevissthet er selve jeg tror at det at vi kan reflektere på oss for egen kameran er det verste jeg tror vi skal gå videre litt inn i den spørsmålet da det er super spennende jeg håper ikke det er flere av nei, det må være helt ikke konge, er det noe spørsmål? det var flere om det ja Du begynte første utholdningen til Rune, 
med at ingen kan være sikre på hvorvidt Gud eksisterer. Og da lurer jeg på om du snakker om epistemisk sikkerhet, og hvilke, hvilke kriterier legger du til grund for den epistemiske sikkerheten du krever av UNE? Og i tillegg, hvilken form for bevisføring kan du lende på for å akseptere hvorvidt det finnes en Gud eller ikke? Jeg vet ikke helt om jeg... Jeg tenker at det finnes et bevisførsel som vil overbevise mig om dette. Ok, da kan jeg lese litt i det du sa. Det er noe som kalles for epistemisk sikkerhet. Det står av tre komponenter som er berettigelse, tro og sannhet. Så er det litt usikker om vi kan si det for absolutt sannhet. Men du sier at ingen kan være sikre på om Gud eksisterer. Og da lurer jeg på hvordan kan, altså hvilke rett, hva er det, hvilke krav skal du til Rune på hans bo? Og hva skal det for at du skal bo? Innen for et bestemmelse sikkerhet. Ja, så lenge jeg tenker at alt du tenker til å føle deg feil, og alt er filtrert via en, en, en snedig virkelighetstunnel, så jeg tenker at alt vi forstår, forstår vi utifra vi, den virkelighetstunnelen vi sitter i, og hver gang vi kan tvile litt på den virkelighetstunnelen vi sitter i, så åpner vi blikket for nye innspill som kanskje gjør virkelighetstunnelen vår litt romsligere. Og jeg tenker at religion tror på en sannhet med stor S. Jeg tror ikke på noen sannhet med stor S. Jeg tror at de fleste sannheter er temporære og midlertidige, kontekstspesifikke. Derfor så har jeg mye mindre... Og det tror jeg også vitenskapelige sannheter er aldri absolutte sannheter. Det er temporære sannheter. Og jeg tror at det er den bevegelsen vi har, og det er den bevegelsen mot noe nytt, og kanskje bedre, men kanskje også dårligere. Altså den bevegelsen, den priser jeg trenger ingen absolutte sannheter for å... Vesten er i denne muligheten til å hele tiden forstå noe på nye måter, på dypere måter, på kanskje måter som nærmer seg virkeligheten mer. Så når du sier, ja, men da blir det bare tilfeldig hva du tror, og sånn som Sam her sier at du kan tolke en kokebok religiøst, det mener jeg er feil. Jeg mener det er noen, la oss si, Kafkas sin prosess. Hvis du tolker den som en kjærlighetshistorie, så tenker jeg, det er en feil. Det der er ingen kjærlighetshistorie. Du kan kanskje klare å tolke det på den måten, men la oss si at du heller tolker det som en følelse av fremmedgjøring, kanskje en slags kritikk mot et byråkrati, kanskje som sosiale hierarkier, hvor de som er på bånd, hvis du vil det ned, så kanskje flere vil være enige at det kanskje har noe ved seg. Men der, i det du sa nå, så har du en konflikt, og du sier på den ene siden, så fronter du relativistisk syn. Og på den andre siden, så sier du kan nærme deg sannhet. Så det jeg egentlig spør om er, finnes det da en form for objektiv sannhet? Eller finnes det ikke en objektiv sannhet? Er sannhet intersubjektivt og utklart mennesker fullstendig relativistisk? Eller er det noe objektivt sannhet? Jeg tror at vi kan nærme oss sannheten, men jeg tror ikke det finnes noe bevis i de fleste disipliner. Jeg tror det er kun matematikken som på en måte har... Jeg tror at 2 pluss 2 er 4 litt uavhengig av hvor du er i hvilket universum du er, og så blir det at primtall er noe som eksisterer uavhengig av materien og så videre. Utover det tror jeg ikke det finnes bevis, sånn absolutte bevis for noe som helst. Men det er ikke nærmest sagt at det blir totalt relativistisk. Det finnes mer eller mindre gode måter å se ting på, og det kan måles. Om denne måten å forstå ting på er en god måte å forstå, la oss si, 
hvordan vi behandler kvinner, eller det finnes, jeg mener at hvordan vi behandler kvinner i ulike kulturer, det, det må du gå an å måle hva som er bedre enn andre. Det finnes noen måter å behandle kvinner på som er bra, og noen som ikke er, er så bra, og så finnes det, vi vet ikke absolutt hvordan kvinner skal, vil eller skal behandles, men det er også hengig naten på Norge som er kanskje ikke det beste. Det er faktisk i burka heller kanskje ikke det beste. Kanskje finnes det et annet sted imellom her at vi hele tiden megler og beveger oss til en stadig bedre måte å leve på for flest mulig folk. Og der tror jeg vi finner en absolutt sannhet om hva som er best mulig for best mulig mennesker. Men der tror jeg litt på Sam Harrison at det finnes eh, moralske høydepunkter og, og som er et stort landskap hvor noen måter å være på fungerer veldig bra, mens andre er, fungerer heller dårlig. Eh, men jeg vet ikke om det er svaret på, på spørsmålet. Du mener handler det liksom, at det kan være sted å stå, liksom? Ja, litt at du, du har mer enn to bein og står litt i alle leire. Um, det høres ut som. Uh, og så tenker jeg det at jeg lurer på konkret hva skal til for at du skal akseptere Guds eksistens. Hvilke bevis for så trenger du? Bare ta et kort svar på det, så får vi gjøre neste spørsmål. Ja. Ja, men jeg er ikke sikker på om jeg... jeg Eh, kanskje jeg vil innfinne meg om at det, hva skjer når du dør? Altså, du kan tro på reinkarnasjon, eller du kan tro at det ikke skjer en drikk, eller du kan tro på et eller annet form for himmelrik, uten noen helt klare beskrivelser om akkurat hva det er for noe. Men jeg tror at det, det, det svaret får jeg ikke før det er for sent, på en måte. Eh, og, 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 da, og da får jeg det også. Eh, og, så, og, og, og det å tro at jeg skal få vite noe om det før det inntreffer, det det har jeg lite tiltro til at vi skal uh, få til. Jeg synes sikkert en av Black Mirror-episode, uh, uh, hvor det er mulig å, å, å på en måte laste opp og vise at de opplever hvordan det er å være døm, kanskje. Men, men, men inntil videre så tror jeg ikke at det er noe, og det innfinner jeg meg med. Derfor så forlader jeg meg agnostisk til om, om bevissthet er noe som er immateriell, som eventuelt rematerialiserer seg i en ny kropp, eller om det er en kollektiv bevissthet som er materialisert i masse små så, eller om det finnes et himmelrike så rent intuitivt så vil jeg legge at reinkarnasjon høres tettere på noe jeg kan forstå logikken i enn at det finnes et himmel, himmelrike Ok, så vi går videre til det neste jeg skal prøve å sitte med et spørsmål her uh, ja, er det noe? Tøv seg det Spørsmål til Sondre for meg er det en veldig ny måte å tenke på det du sier det er veldig spennende å høre på Eh, og så eh, min undring da, det går på at eh, alt blir så, ja, i veldig høy grad så er det du sier veldig abstrakt eh, forståelse av sannhet og virkelighet. Og jeg tenker hvordan vi reflekterer omkring noe som har skjedd. Der kan vi reflektere forskjellig. Der er sannheten ikke objektiv, men subjektiv. Men begge ser vi jo rune. Det vil jeg tro er på en måte en absolutt sannhet at rune er her. Eh, og på samme måte med Jesus, så tenker jeg, eh, når det er så mange øyevittner som ser han, eh, og når det er så mange eh, som ønsker å gi livet sitt, fordi de så faktisk ikke runde da, vi så Jesus var stått opp fra de døde, så tenker jeg at det, dette er sannheter som er vanskelig å se eh, relativt på. Um, er like veldig godt en måte å, å fortolke Bibelen på som du sier og samtidig så tenker jeg at det kan gi rom for begge deler man kan både ha det abstrakt 
Och så ser vi runt begge to. Jag tänker folk så Jesus, de så nettan att det är väldigt venig. Altså, jag menar att det här är det lika många uppfattningar av rummet som det finns människor i rummet och det är lika många uppfattningar av Michael Jackson som sånn, vi, vi, vi kan få Gud han för att han var så fantastisk dans som lagde all den musiken. Och så kanske han var pedofil men men nej det tror jag kan vara så drygt på danse. Altså, vi, vi kan vi, vi kan uppfatta Michael Jackson på väldigt många olika måter avhängigt av vem som framställer han, avhängigt av vem som snackar om han, avhängigt av hur eh, vi önskar att han ska vara. Det var mitt idol när jag var liten, jag älskade Michael Jackson, jag husker det fick bad liksom. Jag tyckte det var helt fantastiskt att det är människor som kunde lägga en musik på den här måten. Eh, men när så ser jag nå Living Neverland så blir jag så Hvordan skal jeg forholde meg? Så, så måten du ser ting på er, og det er en del jeg kommer fra psykologi, og der ser jeg at det, det mennesker gjør feil, at de tror på tanken og følelsene sine, og de har ofte tanker om seg selv, så gjør det, jeg er litt mindre verdt enn andre mennesker, andre folk har alltid kritisert mig. jeg har hatt foreldre som har oversett mig. de er mer opptatt av smarttelefonen sin, og jeg er meg, noe som betyr at jeg må ha en lav verdi. De tror ting som blir materielt faktisk fysisk for dem, fordi de tror at det er dårlig enn andre, så de stiller seg bakste køen, og de kommer alltid for sent. Derfor så er det også en virkelighet for dem, at de er dårlig enn andre, for de får aldri trent på det de andre trener på, for de står alltid bakerst i køen, så det du tror om deg selv det blir så fysisk eh, på en måte, det, det materialiserer sig I, I virkeligheten, men det er ikke sant at de er dårligere, men det er måten de forstår sig selv på som er det, og det å tro på tanken og følelsen din er alltid en dårlig idé, så måten vi ser Rune på er så forskjellig, vi to ser han på, på vitt forskjellige eh, måter. Men er ikke det litt det samme som at det, Guds bilder er forskjellige? Jo. Men må vi ikke være enige om at Rune finnes, eller betyder vi også det? Nej, men då då har jag en invändning. Ja, men då 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 kan vi se si att låt oss se si att på på grund av att så många människor tror det finns något som är er större än dem själva. Och det där där jag vill vara agnostiker. Jag vill inte nödvändigtvis tvivla på att materialismen förstås som att naturalism och allt är materia är nödvändigtvis eh den riktigste måten. Muligen så finns det en annen form for metafysik, og det er det vi kaller uh, med mange forskjellige navn. Så, men dette du presenterer nå er, er, er sannheten? Nej, det er veldig usikker på det. Uh, men, men, jeg, jeg, jeg kan ikke vite det. Nei. Jeg kan ikke vite det, men jeg... Du presenterer det som en sannhet. Gjør ikke det? For at du sier Nei. jo at du tror det er sånn. Jeg, jeg presenterer som alle argumentene jeg har, så tenker jeg det, det, det ville helles mest mot. Jeg tror vi aldrig kommer dit Jeg tror vi, jeg men den sannhet for deg, sånn som du ser det nå, så langt som du ser? Ja, men jeg, jeg har jo utgangspunkt at jeg ikke tror på tanken og følelsen min, og så derfor så kan jeg ikke ta det som en absolutt sannhet, men jeg mener at det... Men det er det ikke vi som snakker sammen, da? Jo, det, jeg mener ikke å nærme oss en forståelse. Hvis du sier at Gud er et esel, med, med, uten hale, så kan jeg si... Eller flying spaghetti monster, ikke sant? Ja, flying spaghetti monster, så kan jeg si at, at det tror jeg er lenger fra enn den abstrakte guden jeg nå mener å kanskje fornemme. Men poenget mitt er bare at du argumenterer for det syn som du har, og det er blant annet... Altså, relativismen er jo på den måten her, at, det, at det, vi, vi kjenner alle, vi kan, ikke, vi kan ikke se, vi kjenner, og så beskriver vi en elefant. Jeg beskriver beinene som noen søyler, og du beskriver halen, og noen beskriver øret. Ja. Nei, det er ikke du. Men du ser at alle vi andre beskriver deler av elefanten, og så sitter du i rommet, så ser du at det, at det dere gjør, at det beskriver bare forskjellige deler. Det dere egentlig beskriver er det samme. Dere beskriver alle deler av elefant. Og derfor må du ha den holdningen som du har, så har du en eksklusiv holdning som egentlig også er sannhets, altså krever å bli oppfattet som sant. 
Så det er på måte, den er, det er jo egentlig toleransens intoleranse, hvor på måte skal si at ja, men alle lever er like sant, alt er like sant. Ja, men det er også, når jeg sier det alt er like sant, så hever det jo også en sannhet som er absolutt. Så når jeg står og ser på hundre mennesker med hver sin religion, og alle er like overbevisende som det du er, ja. og, og, og når, når mennesker forholder seg, når de også er på en slags eh, samling sammen, eh, så du tror ikke at de vil, den mest ydmyke holdningen da vil være altså, kanskje vi er inne på dem alle sammen, men at vi har litt fortellinger som fører oss i den, på et eller annet måte i den samme retningen, men vi kan jo aldrig vite sikkert. Ingen har sett Gud. Gud er ufattelig, men vi har ulike fortellinger som skal nærme oss noe som er større enn menneske. Og det, det, det vil vi... Vil det, vi vil det, vil det være en... Uh... Det er veldig mye mer ydmykt, men det er like isolerende å si at alt er like sant som å si at enighet er sant. Og det er det som på en måte er den, 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 den utfordringen med på en måte å ha sånn syn. Det, det høres veldig flott ut. Ja, men jeg tror på alle. Alt er så fint. Alt er like sant. Men i det jeg sier at alt er like sant, så er det like ekskluderende. For det krever også å oppfattes som sant. Det er en absolutt sannhet det også. Følger du meg? Men jeg, 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 jeg synes ikke det er... Nei. Men jeg, jeg synes du, du får en sannhet som er... Du har masse fine tanker i forhold til det, men jeg håper også at du at du presenterer det syn som du har som at hvis du har fått dette budskapet ut til alle i verden, så har du alle skjønt hvordan ting egentlig hang sammen så hvis du bare får ut det budskapet du har så vil folk da se at det er ikke sin religion som er det eneste sanne men på en måte, ikke sant? og da blir det også et budskap som krever å være sant jeg tror vi lever i en verden som nå er global hvor vi har fått så mange perspektiver på ting og det er altså å begynne å løfte disse perspektivene opp og se på likhet i stedet for å krangle om uh, Jesus er en profet eller om man er Guds sønn altså, altså det å se på disse religiøse fortellingene og også løftet blikket litt og sett litt utover ville være en bedre idé for verdenssamfunnet men det å avvise all religion det tror jeg heller ikke nødvendigvis er den, er den beste ideen for jeg tror det vil være å miste vårt psykologiske immunforsvar hvor kollektive på en måte åndelig veiledning til hvordan vi skal leve dette livet det har vi ikke genetisk i oss Nei, men det finnes en mening der ute det finnes en mening som du skal finne og det finnes det en mening der ute Jeg tror at meningen er det kollektive. At, at, solipsistisk syn på ting at det, at det eneste at alle dere er slags uh, 
genererat av min bevissthet men det kan vara det för det kan hända drömmar det kan jag djupt sett inte ta plus som vuxen jag det handlar om synen men inte vår uppfattelse alltså om du har en effekt på synen och ja alltså ett eller annat kommer igen så känner jag att du ser allt men om du inte har det men då ser till och med på synen vart så ser vi det, det finns en sån optisk illusion hvor du har två piler hvor det, hvor det, den bakre delen av pilen går ut og spreker de innover på den andre pilen. For oss så ser vi at disse pilene har forskjellige lengder, så ser vi den er lengst. Hvis du legger det opp på hverandre, så ser vi at det var en optisk illusion. De er visst like lange. Hvis du tar optisk illusion. Hvis, 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 du tar, hvis du tar den der og viser den til folk som bor ute i bussen, som ikke bor rundt firkanter og lever i et urbant verden, som lever eh, i skogen, så vil du umiddelbart se at de er like lange. De vil ikke. Perceptionens av virkeligheten vil være annerledes enn vår perception, fysiske perception av virkeligheten vil være forskjellig, fordi at vi lever helt andre omstendigheter. Så selv hvordan vi ser ting vil kan være, eh, være høyt. Jeg opplever dig som min mentale modell av dig inne i mitt hode. Og det jeg mener med Rune er at kanskje Rune ligner på broren min Eh, og så synes jeg broren min er en eh, drittsekk eh, innimellom eh, og, så, og så tenker jeg han er riktig han, altså, så jeg tilskriver han i min oppfattelse av alt rundt meg farges av alle mine, mitt blodsukker alle mine erfaringer, derfor så blir det ingen ingen sannhet, det å jobbe i parterapi og høre to mennesker beskrive barna sine og en situasjon begge har opplevd på to vitt forskjellige måter Det er objektivt, altså hvis du har en blodsmann drittsekk å vinne på ham, så er det objektivt, altså... Og så er jeg veldig glad i også, jeg er veldig glad i blodsmann, ja. Det er helt klart det. Men da beskriver du han som en drittsekk, altså jeg skjønner at en drittsekk, det er et sykt antydelig, altså jeg kan norske, men det er sånn at beskrivelse, og beskrivelsen er relativt, men han er ikke faktisk skulle sånn, og jeg forstår at hvis du tar to helt forskjellige folkeslag, liksom samer og typ, Det er et spørsmål her, og du konsentrerer deg, for det er Rune sier der, 
einen Meter Füße gesammelt. Man wird dann sieben Brunnen, dann epistemisch gesammelt. Mm. Så det er en ganske stor forskjell. Du var inne på det i Sarbunnen når du snakket om Jesus. Det var veldig mange som hadde sett Jesus både før og etter at han, at han døde. Og da, da snakker vi om at ja, vi kan ha opplevd noen forskjellig. Det er den epistemiske Men når folk har sett han før og etter, det er også mye fysisk sats. Det er det historikken også. Så spørsmålet mitt er, altså, det går ikke an å gjemme seg bak en kart og si at vi kan ikke si noen ting om hva som er viktig. For i det øyeblikket hvor du går hjem til kona di og sier at wow, er det en fin kona, eller du ikke sier noe mer om så aksepterer du en ekstern verden. Og da er du nødt til å ta sånne påstander på alvor, og da må du svare deg opp. Så spørsmålet er, hvorfor tror du ikke? Og da er det ikke mulig å bruke det kart. Så, så, men Jesus uh, er Jesus en profet eller er hans Guds sønn? Det er jo veldig mange som strider sånn, for eksempel på store religioner. Uh, og hvorfor blir ikke de enige da, hvis det finnes en absolutt sannhet på det? Er det fordi de andre tar feil? Ja, noen av dem er nødvendigvis tar feil. Hvis to mener to forskjellige ting, og en av dem er riktig eller de mener tre forskjellige ting med en ting i virkeligheten. Og da snakker vi om metafysisk virkelighet. Noe som faktisk har skjedd, er jo noe som faktisk har skjedd uavhengig av hvor det har vært opplevd av forskjellige mennesker. Kan Gud være til og ikke til på samme tid? Hvis det oppleves sant fra forskjellige personer, kan vi oppleve at Gud finnes og ikke finnes? Det er liksom litt det poenget, hvis vi tror at noe finnes som absolutt sant et sted der ute, men vi klarer ikke å se det fulle og hele bildet av det. Ja. Det er derfor vi har tolerans og respekt for det, at vi ikke klarer oss å se, til å se det. Og derfor så vil jeg ikke slå Bibelen i hodet på det, jeg vil respektere ditt syn, fordi jeg kan ikke se det fulle og hele bildet, men jeg tror det finnes noe der ute. Ja, og det, det forholder jeg meg agnostisk til. Og, og basert på vitenskapen, hvordan vi forsker på vitenskapen, så kan vi på bakgrunn av det vi forsker og måler og veier her, si at det må finnes noe utenfor dette universet, som må være evig, som må være personlig, og mange sånne elementer. Og det gjør at dette ikke er bevis for Gud. Du kan ikke få to streg under svaret, men du kan finne at det er gode argumenter for at det finnes noe der ute, som de kristne kaller for Gud, og som egentlig mange mennesker kaller for Gud, men vi kan ikke bevise det. Og den samtalen om det med, her, det med at vi er simulering, og at noen sitter og spiller oss og så videre, uansett, det kan godt være det. Men der er det likevel, der er det mening med det. Der er det noe utenfor her som mening. Hvis man ikke tror på Gud, hvis du tar vekk Gud, så er det per definition ingen mening med at du er til. Du kan fylle livet med mening, men per definition, når alt er til av seg selv og ingen hensikt, så er det ingen hensikt med at vi er her. For meg så krever det større tro å tenke at det, at det ikke skal være en hensikt, at det ikke skal være en mening med livet. For det finnes heller ingen mening med livet hvis ikke det er en mening med at vi er til grunnleggende mening. Du kan fylle livet ditt med masse mening. Men, men, men jeg, jeg mener fortsatt at, at det, det, da, da nærmer oss det, når jeg møter mennesker som er religiøse, så forstår, altså, la oss si Rune Gud, så har det veldig forskjellig oppfattelse av av Rune så, så det kommer, på samme dagen så kommer det en inn på kontoret mitt som sier at dette har blitt siste time hvorfor det? du var jo helt i kjelleren i forrige uke 
Jo, for jeg har funnet ut at det er noen som er større enn meg, det er noen som ser meg, og det er noen som følger meg, og du vil ikke tro på det, for du er atheist, så, men, men jeg har blitt kristen, og jeg har en som følger meg, og jeg er ikke alene lenger, så livet mitt har fått en helt annen betydning, jeg har blitt sett. Ok, da må vi gå videre på neste spørsmål. Men, jeg må fullføre, og, og mens to timer etterpå, så kommer en ane full av uh, uh, uro, fordi at han har en gud uh, som ser alle tankene hans, og han uh, har surfet porno på nett, uh, og, og han mener seg sett og, og hele tiden så, så denne straffende guden så den guden som eventuelt eksisterer den er jo skapt i vårt bilde for det du har en som er nær uh, eller du har en gud som er fjern du har en gud som er streng du har en gud som er snill gudsbilder ja, det er masse gudsbilder ja. uh, det er ikke det vi snakker om ikke sant? vi utrykker på det Nej, men, 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 men da tenker jeg at hvis at du skal ha mig med på lasset så, så kan vi ha en vi kan være en kanskje det finnes noe der ja. oppe jeg må okay. prøve å være agnostisk til det ja. jeg, jeg kan ikke vite det for jeg, ja. men, men det finnes gode argumenter for at det finnes mer enn at bare ting skjedde av seg selv har blitt til det vil du ære meg til Ja, det er men, men, men det er da, det er da denne guden som du sier er så avstrakt begynner å bry seg om den du har sex med det er da han blir sånn wow, er ikke dette, da blir jo så bitte liten, da blir det jo så konkret og barnslig for meg altså, hvis, han, hvis vi forholder oss til dette, vi kan, dette at vi alle kan forstå det på ulike måter, og hvis jeg er enig i det så, så vil han ikke være homofob Han, han vil ikke være imot han er ikke like kjønn. Nei, han, han vil ikke være imot like. Han vil ikke bryde seg om folk som er av samme kjønn har lyst til å leve sammen. Han vil ikke gi føringer på de tingene der sånn. Da blir han utrolig konkret. Og da har du... Jeg tror du har litt tid til det. Vi har to siste spørsmål nå, så jeg skal vi avslutte. Ja, tusen takk Sandre og Lule for at dere er her. Jeg vil spørre Sandre om hva du mener med at religion kan være et mentalt immunforsvar. Det er jo et begrep du bruker, så jeg synes det er litt interessant. Og så vil jeg også spørre om hvorfor du, Sandre, er medlem av den norske kirke, når du ikke tror på denne absolutte sannheten om at det kan være en For det jeg mener at, at jeg, jeg, min kritikk av Rune sin tro for eksempel er at jeg synes den blir for konkret og for men, men jeg tror kanskje at det, det går an å bli gudomlig god i basketball det går an å bli gudomlig god med ord det går an å bli gudomlig jeg tror at vi har utviklingslinjer at det finnes en måte å vokse på og det, vi også, også det har et åndelig behov som ikke krever at jeg tror noe absolutt om det eller det men kanskje, så, så tenker jeg vel jeg er litt sånn tilhengen av Joseph Campbell også, som sier at mytologien vår er på en måte universets sanger. Det er støttestyret vi har i livet vårt for å leve. Altså en ful har alt vi trenger for å overleve koda inn i DNA-et sitt og i reflekser. Men spensk har ikke alt vi trenger for å overleve koda inn i refleksene våre. Vi har, vi på en måte, vi har en kulturarv. Vi, har, vi kan på en måte forstå hva andre mennesker har forstått tidligere, og det kan hjelpe oss til å leve nå. Det er på en måte en del av det typisk menneskelige for oss. Så når jeg begynner å kunne, kunne lese eh, disse eh, fortellingene eh, på helt nye måter, det er åpenbare ting som blir viktig for mig eh, i, i mitt liv, og det, og det er ingen absolutte svar, men helt ikke kan bevege meg videre. At det ikke er noe absolutte svar, det ikke er noe absolutt det, eller det, eller det, eller det. Jeg liker denne åpenheten. Jeg tenker at jeg skal prøve å bli et bedre menneske hele mitt liv, og jeg kommer aldri til å bli et fullgått menneske, og det er innenforstått, men det er egentlig greit. Jeg håper ikke det finnes et mål for å skal gjøre etter at det målet er målet, Så jeg tenker at denne bevegelsen, 
Denne, og, og, og denne åndelige bevegelsen, jeg tror den er veldig viktig, og jeg tror vi mangler den i, i vår verden. Og jeg tror at det er de religiøse sin skyld, jeg tror det er kristendom sin skyld, som stagnerer på et prematurt nivå, at de ikke klarer å abstrahere fra disse konkrete dommene. Det er derfor jeg trives på en måte i statskirken, for det har jeg møtt mange, men mindre likesinnede mennesker, som, som gir mig rum for det, og nikker, ja, det er en måte å se det på, det kan være en måte å, det er en, det er en voksenhet i det og, og når jeg kaller det jeg, det er ikke litt sånn elitistisk tanke om det da. Joseph Campbell sier at, det, at et liv uten mening eller et, et liv levd uten mytologi er som en tilfeldig ansamling av opptur og nedturer vi trenger mytologien på en måte for å skjønne, for, 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 for å få retningsgivere i, i livet vårt og det må vi selv være ansvarlig for å bruke på en klok måte og det er det vi skulle hatt kloke på en måte, kloke prester kan veilede oss på denne måten, og jeg tror en klok prest vil si at hvem er Gud? Gud er denne mannen her med litt skjegg, kom her og skal, skal du vise deg han eh, hvis det er det du trenger, men han kan også vise deg en eh, Gud som har et helt annet ansikt, for det han eh, kjenner den åndelige bevegelsen. Hvis du kommer så langt som du kommer da for du er litt over for du har jo fått sett hvordan det egentlig er her er jo skrivende det er bare fordi at det er du sier at det er en utvikling Ja, og så ser du at hvis bare prester hadde vært litt flinkere til å veilede, så kunne de veilede på ulike nivåer. Da høres det ut som du har litt om fra en måte å tenke på, at ikke alle av oss har kommet så langt som du har. Det er bare å oppleve sånn. Nei, jeg bare tenker at det, det ville være mindre ekskluderende av en, av en prest, og det er det jeg nettopp mener å finne. En del prester i liberale teologer i, 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 i statskirken. Men hvorfor skal man høre på det? Hvorfor kan man ikke bare gå vekk ifra Hvilket grundlag har man å si de tingene på? Da blir det jo bare mennesker som velger å plukke ut de tingene i kjøring. Nei, jeg, 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 tror, jeg tror du kan være inne i denne tradisjonen, men da slipper du å si at, at, at du slipper å bry deg om folk om å fire, for eksempel. Du slipper å ta stilling til det, for det har ingenting med dette åndelige prosjektet å gjøre. Det, er, det står der, men det er jo det, akkurat det må vi bare forstå på litt av det som er hjelp av mennesker. Vi har et kort, veldig kort siste konkret spørsmål til slutt, før vi avslutter og det er at Sondre kan få et meget konkret og veldig forenklet spørsmål. Kjenner du nå? En god del av han, foreløpig. Jeg har vært her i ADP-sammenheng. Nå tror vi alle her at UIA eksisterer. Er det noen som ikke tror det? Nei, så ingen hender som negliserte vitenskapen. Hvordan vil Sondre forklare at kloden tellus eksisterer, og vi er en del av den. Tror du på oi, det ble en sekser? Nei. Da er ditt syn, Sondre, på kloden Tellus. Er vi en tilfeldighet, du og Rune, og vi her? Eller er det noe som er skapt? Kan noe være skapt hvis det ikke er en skaper? Takk. Ja, hvorfor det er noe fremfor ingenting, mener jeg er et spørsmål de ikke, ikke kan besvare. Men Jeremy Ingram begynner å forstå hvordan liv kan oppstå fra død materie. Så, så, så vitenskapen begynner å nærme seg det. Men jeg tror på evolusjon, og jeg tror at evolusjon fungerer på den måten at, at du har 20 terninger. Og evolusjon fungerer på at du slår 20 terninger, du skal samle på sekseren, og så slipper du, og første gang du slipper disse terningene, så får du en sekser. Står du bare på den, og så slår du en gang til, og så får du to sekser, da har du tre sekser. 
Så du tar vare på alla sexarna dina, men du slår inte en gång och får 26:are. Och visst du ska slå en gång för 26:are, måste du hålla på i många 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 miljoner år, det finns inte nog tid i så 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 där med så evolution tar vare på det eh, som har överlevnadsvärde, den naturliga selektion. Så så jag tror det är er, jag det det tror jag är er den bästa förklaringen vi har på hur hur vi utvecklar oss och det att tänka att evolution bara en teori det menar jag vitskapsfintlig så 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 jag vet inte men men hur allt också det 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 klarar jag inte förstå jag försöker höra på på Hawking och han snackar om dessa ting men jag förstår jag är bara så inte kapabel att köpa alla argumenten och jag försöker höra de intelligenta sajmänskarna hur de säger att ja, livet här är er ju lika sannsynligt som att en Dirvilvin skulle bara blåsa samman söppel på en söppelhet och så lägga en boj 737 och så har de matematiska beviser på hur det är er omöjligt att de kan existera med alla dessa knappar och formen och så bara massa massa tal så så det är er helt inte helt inte kapabelt till att vurdera men men det var ja han har sen kommit en avslutning här det går igen så det blir er kungen som var som är många involverade i spelsmålar Vi var dialog. Um, uh, för någon var det inte ganska att vi kan ta en liten tre minuter var på att bara uppsummera uh, lite sin tanke som vi har pratat nu. Jag har fyra på det så då får du det i tre minuter. <laughs> och så uh, vill också säga si lite om imorgon kvart och tre här igen så är det en skeptisyka. Det är också något som kommer kvarstår samma tid här. Så i morgon är er det lite eh, med ett seminar om eh, universet eller det chockerande universet. Eh, han eh, så kommer en er biolog, fysiker. Han skriver en del lärböcker om något om om tema, eh, väldigt viktigt. Och han ska snakka om universet och hur det går att få ljud och sånt. Och en del frågor är väldigt lösande. Han har mycket kunskap. Um, och så på torsdag så blir det grilla kristen kanske någon eller var på det höst men det är er jättespännande så då har vi lite nu var David på ner med kristna eh, sitter här för honom så tar han kritiska frågor eller olika frågor och så då ska blanda lite regel sitter sitter snivar där man ska sitta i panelen så han ner och så vidare han ska lära sig det men uh, kungen då kör vi uh, tre minuter uh, Jeg vil begynne. Jeg kan begynne. Det som jeg opplever er at det blir på en måte litt kunstig, for at man vil trenger så lange resonemang for å kunne si ulike ting og så videre. Men, men det som jeg synes er fint med dette, er at vi, at vi våger å stille de spørsmålene. Det er ikke noe arena til å ta opp disse tingene. Og jeg opplever at for eksempel sånne ting som med The Big Bang og så videre, jeg tror det er mulig å tro på The Big Bang og tro på visionen också som kristen men att man inte på något utelukker Gud och eh, ta bort han. Och eh, det som är er intressant för mig är er att jag har inte fått några goda svar för det så länge vi har pratat samman på hur du kan begrunda frivillighet, eh, bevissthet, moral, mening, alla de stingar som är där att ta upp i denna boka eller att kritisera den boka här. För humanetikern han kan inte tro på att världen är er blivit till av ingenting. Men da har du ingen begrunnet tro på menneskets verdi, moral og mening og så videre. Men hvis Gud finnes, så har vi en velbegrunnet tro på at mennesket er verdifullt. Og vi har satt det øverste skabelverket. Hvis Gud finnes, så har vi 
mening med livet og så videre, det er begrunnet av tro på moral og så videre. Derfor så opplever jeg at, og det har også vært en ting som du har sagt sånn, jeg tenker ikke svare på det nå, men det opplever du at du har sagt tidligere, at det er en av de vanskeligste tingene for deg, er dette med frivillige. For du liker å tenke at du har en frivillig. Og at det gjør for din del at du sitter vanskelig og utelukker at du må være noe mer, for at det skal bare være en naturalistisk prosess, og at alt bare som skjer er også virkelig, også virkelig, også virkelig, og grunnen til at du har noe sånn, egentlig, du har ikke noe valg, for det bare skjer. Så, så det er på en måte en ting som har gjort at du er åpen for at det er noe mer. Så har ikke jeg lyst til på en måte å være sånn, når jeg sitter her nå, så kunne jeg gjerne, det er mange ting jeg hadde lyst til å kommentere, det merker deg at det er vanskelig å ikke gå inn i dypen på det. Men jeg har lyst til å utfordre alle til som er her, og så våge å gå i dypen på disse spørsmålene her. Eh, Grillen Kristen er begynnelsen på, på noen svar. Og jeg har vært med å skrive et av de svarene, på de 20 spørsmålene og også hvis dere bruker av de 19 andre er veldig gode svar så jeg har lyst til å anbefale den og så våg å stille spørsmål ikke, ikke når det er sånn at man må velge mellom Gud og vitenskapen jeg tror på både Gud og vitenskap for alternativet til Gud er ikke Gud og ateisme krever mye større tro for min del og, og det jeg opplever at det er stampunktene du har veldig flotte mange av dem og veldig sånn veldig sånn at det er veldig tolerant. Men hvordan begrunner man det? Og da kan du ikke bare velge å tro på noe, da må det bare være sånn at den har... Jeg vil kreve de samme bevisene for det som du har, og det har du ikke bevis for, på samme måte som ikke jeg har bevis for det, da må vi se hva som er sannsynlig. Og nå på slutten, i forhold til det med The Five Spaghetti Monster, eller julenissen, jeg kan ikke bevise at julenissen ikke finnes, men det er gode grunner for at det er mamma som putter noe opp i sokken. Og der er det som det er det som finnes. Så derfor skal du ha det Ok, Sandra, er det du? Ja, jeg må ha min dette ut. Sikkert det er meningen med det. Nei, det er konsert. Jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si. Hvordan jeg begrunner mening og... Jeg opplever at det er veldig mange ting som er meningsfullt. Jeg opplever at jeg har barn er meningsfullt. Jeg er ikke enig om at det er noe annet. Bare fortsatt. Det er grunnleggende mening. Ja, og jeg er nok ikke så opptatt av det. Jeg mener at det å forholde seg agnostisk til de spørsmålene vi forløpig ikke kan vite, er den mest fornuftige posisjonen å ha. Jeg kan ikke vite dette med sikkerhet, og da forholder jeg meg agnostisk til det, og det synes jeg er en naturlig posisjon men jeg mener at det da faktisk burde, eller at jeg savner et religiøst system for meg selv og det kan godt være at humanetisk forbund på sett og vis har det, men jeg ville i forhold til humanetisk forbund være mye mer interessert i de religiøse tekstene og ha de som på en måte en slags sparringspartner i livet mitt i møte med vanskeligheter og dermed så mener jeg at det har en verdi og den verdien den er jeg litt redd for at det kan gå tatt det kan være at vi kan skape nye fortellinger som er like gode men jeg tror at hvis vi har et slags felles referansepunkt i disse fortellingene så tror jeg at vi kan ha muligheten til å vokse innom i dette systemet og det vil være min appell til den norske kirke hvis det stemmer at den mister tilhengere og hvis det stemmer at vi på en måte blir mindre og mindre åndelige fordi vi kanskje har det så bra så tenker jeg at det er veldig mange ting som er viktig 
och huske på och som kanske mytologin vår är er med på och minnas på och som en särdeles viktig del av det att være menneske. Og det är er en fysisk del historien er fysisk det är er med på fysiska den som har överlevt i det er koncepter metaforer idéer som vi kan vokse, vokse i forhold til og der tänker jeg at vi vi er tjent med å begynne å lese disse, jeg tror at vi er nødt til å begynne å lese Bibelen med mer psykologiske briller og på en sånn måte at vi kan gi mennesker en slags psykologisk åndelig dimension i livet sitt uten at de trenger å ta stilling til likekjønn og ekteskap eller ha mening om jordfrufødsel som strider mot alt vi vet om, om biologi. For mig så trenger blir det ikke Gud mindre hvis det finnes noe som er Gud blir det mindre hvis jordfrufødsel ikke faktisk har funnet sted. For mig så ville det være totalt irrelevant. Altså, hva er dybden i disse fortellingene? Og hvis det hadde vært fokus hele tiden, så kunne vi rommet mange flere eh, enn man gjør. For, for jeg, tror, jeg tror dere mister folk på, eh, på å ha ganske bombastiske holdninger til verdispørsmål i en moderne tid, eh, som, eh, som jeg ikke tror hvis det fantes en Gud som satt og så på seg, det er det. But you know, I've learned something today. You see, the basis of all reasoning is the mind's awareness of itself. What we think, the external objects we perceive, are all like actors that come on and off stage. But our consciousness, the stage itself, is always present to us. But it has done things to your soul. Nothing. Nothing whatever. <laughs> uh, no, this is a serious question, not a. Nothing. Nothing. Tack för att du hörte på Pastorn och psykologen. Har du spørsmål til en av oss, eller begge to, så send de til pastoren.webpsykologen.no På gjenhør i neste episode.